0: Du har trykket afspil på en mediano C&A. Udsendelsen er præsenteret af ny partner på formatet og her på Mediano. TV2 Play, stedet hvor du kan se serie A hver weekend. Den er som altid også præsenteret af fast partner på formatet Sorte Sokker. Husk koden Mediano og få 20% på dit næste køb. Din hverdag Kenneth Hansen.
1: Det er blevet den tid på året igen, den tid hvor sagbrevkassen er åben her på Mediano, og hvor Carsten Krog og undertegnet kendet Hansen efter bedste evne vil forsøge at besvare de mange gode spørgsmål I, kære lytter har sendt til os i ugens løb. Goddag Carsten. Hej Kent. Carsten, det er jo noget vi har gjort her på Mediano i store dele af november, de her spørgsmål specials, og vi kan godt i spørgsmål kan vi godt det? Jo. Hvad er det der er så særligt ved det synes du?
2: Jeg synes faktisk, det er ret interessant, og jeg er altid spændt på, hvad de kommer til at handle om. Der er altid nogle små overraskelser i det, og så har man sådan en fornemmelse af også, hvad der, hvad der ligesom foregår ude i CIA-land derude, blandt, blandt i hvert fald de lyttere, vi har, de ser fans der er derude. For en gang imellem, så tror jeg måske, at, at vi journalister godt kan, kan se os lidt blinde på nogle bestemte hold og nogle bestemte vinkler, og så finder man ud af, når der lige pludselig kommer ti spørgsmål på et eller andet, man slet ikke har talt om. At der er et eller andet øh, sort hul der. En eller anden blind vinkel. Og, og det er jo altid det er en god måde at få afdækket sådan en blind vinkel på.
1: Vi taler jo nogle gange om på vores øh, mandags redaktionsmøde her på, øh, på adressen det her med, om vi skulle inkludere det i alle udsendelser måske, det her med at have input udefra, vi... Jeg ved, at den gode Peter Brygman testede det i Superliga-formatet med at have nogle spørgsmål med fordi, som du siger, det giver bare nogle andre inputs udefra, og noget, som vi måske overser, kan så blive dækket andet sted fra. Men uh, vi er meget, meget glade for at få de her spørgsmål uh, en gang hver halvår, eller hvor tit vi nu engang når at lave det her i Regi. Altså, og
2: det man måske kunne overveje, det er måske at have tre spørgsmål hver gang, mm. så man så udvalgte ja. på en anden måde. Ikke? Helt det, sikkert. Det, det vil ikke være dumt overhovedet.
1: Nej, og som du siger, så øh, det her med at få dækket nogle flanker. Altså, vi har fået mange spørgsmål på Milan, på øh, Stefano Pioli i dag. Øh. Jeg synes også, vi har gjort vores til at tale om det, men øh, der er der nogle ting her, som øh, der bliver interessante at, at tage op til debat. Det tager vi om et øjeblik, når vi åbner for brevkassen først. Lidt om øh, vores to partnere, som vi har på sagformatet i den her sæson. Den ene, det er TV2 Play, og øh, som de fleste, der lytter med her nok allerede er klar over, så er det altså inde på TV2 Play, at øh, man weekend efter weekend kan se og høre kampene fra CA. Og så har vi altså også igen i denne sæson sorte sokker med på Kalsjo-vognen. De var i sin tid med til at det redde formatet, da vi stod uden partner. Og øh, de har altså gået ind og bygget en såkaldt kærlighedspartner her på mediano Det ved jeg, at, at den gode chefredaktør Peter Rygman har skrevet lidt om. Og øh, jeg synes, at I skal have André og Company, øh, ude fra Sorte Sokker, i tankerne her i juletiden, hvis man skal fylde julesokkerne op rundt omkring i øh, familierne. Og så har vi altså også en kode, hvor øh, både vi og Sorte Sokker bliver meget glade for, hvis man øh, benytter den her kode, den hedder Mediano, ud i et ord, og så giver den der 20% rabat, og så gør den også, at øh, Sorte Sokker forhåbentlig ved lege med øh, videre ud i fremtiden.
2: Ja, og Sorte Sokker har jo været enorm. Øh lojale over for os i den tid, vi har haft det her. Jeg tror slet ikke, jeg har lavet sig af herude, uden sorte sokker har været en del af det. Så, så det vil være fint, hvis, hvis man lige husker det, når man skal købe sin sokker.
1: Og så kan man sige, at jeg har jo været til julefrokost tidligere i dag. Vi kan måske lige deklarere, at vi ikke optager tirsdag, som den her udsendelse udkommer, men lørdag. Og jeg står faktisk iført sorte sokker i min pæne ruskens laksko, eller hvad det er, julefrokost, men en børnejuleforårs, børne for os sige sådan, Så er det er ikke fordi, at, at du skal stå og holde mig vågne rundt omkring, at jeg har fået otte bare på et eller andet tidspunkt her. Men lad os sige Vi optager lørdag aften. Vi har lige set og læst lidt om Atalanta-Napoli. Napoli, der fik en sejr under Valdemar Men vi optager altså på forkant af Milan Fiorentina og altså også på forkant af det store søndagsopgør mellem Juventus og Inter. Så det kender vi ikke resultaterne, når vi står og taler her. men det kommer heller ikke til at påvirke udsendelsen forfærdelig meget. Det er jo så som sagt en såkaldt så spørgsmål special med input fra lytterne. Og øh, lytterne har også været gode til at tage sådan, de lidt større briller på, med de større perspektiv på, så det er ikke sådan et, et nutidigt billede af en enkelt runde, en enkelt kamp, vi skal tale forfærdeligt meget om i dag, men mere sådan, de, de større ting i sag og regi. Og Carsten, så synes jeg også lige, at inden vi går til brevkassen, at vi lige skal vende nogle andre ting, fordi at, øh, siden vi optog sidst, så har Italien jo øh, formået at sig til et titelforsvar af EM-triumfen fra 2021. De er med i øh, bolden, når der skal trækkes løjet her i øh, december forud for slutrunden i Tyskland i sommeren 24. Det kom sådan øh, lidt haltende i mål, det her italienske mandskab. Øh, noget, du at øh, mange af af det opgør, de havde mod Ukraine?
2: Ja, det gjorde jeg, men øh, det, det var der egentlig ikke nogen grund til. Efter første halvleg tænkte man i hvert fald ikke, fordi der skulle de jo have ført 2-3-0. De brændte jo et par kæmpe chancer øh, fra Tesi og Chiesa. Chiesas chance, den er jo kolossal simpelthen. Altså,
1: første halvleg var ret fed, var den ikke det? Jo, jo. Det jo, de synes de spillede, jeg, den
2: var. Og de spillede så godt. Ja? Altså, de, var, de udspillede modstanderne øh, på kryds og tværs, og der kunne sagtens, som sagt, sagtens have stået 2-3-0. Men i anden halvleg der gik det selvfølgelig, og det vidste man ikke godt, sagde Spaletti også efter kampen, man vidste godt, at der ville komme nogen nævres til sidst, fordi det var så utrolig vigtigt det her, og fordi de også missede den sidste kvalifikation, ikke? Og, der, og til sidst så er de jo, der er de jo rigtig heldig med faktisk.
1: Skal vi tale om det her straffespark ikke? Straffespark, fordi at, øh, jeg tror, vi mødtes på redaktionen dagen efter det her opgør, og bare sige sådan, der øh, dodged spillet til at kompetterede sådan en bullet der.
2: Jeg vil kalde det 70. 30 ja, for der. Hvad, ja. hvad, hvad, hvad tænker du?
1: Ja, altså det, jeg bliver faktisk jo flere gange jeg ser den. Så, så synes jeg, det står ret tydeligt for, at der faktisk er straffespark. Jeg ved ikke, jeg tror ikke på nogen, øh, at man heller vil have et, et hold med frem for et andet og sådan noget der, men jeg synes, Italienerne var heldig heldige stil på den måde.
2: Man skal også tænke på, at, øh, at sådan en dommer, der er godt nok pres på ham i sådan en der, ikke? fordi vi er ude i overtiden her, og hvis man giver det der straffespark, så kan du ikke, det er lige før du fløjter af efter kampen. Ja. Og, og det, er ikke for at, det er ikke for at komme med en undskyldning for det dommer, han gør, og hvis han gør noget forkert der men det, det straffespark, det skal bare være så klart på det der tidspunkt der. Og, øh, og så skal vi også huske på, at UEFA har jo en tendens til, at de, de bruger altså ikke bare ret meget med mindre. Det er øh, noget med, at bolden har været ude over linjen, eller det er eller den slags ting, hvor de jo har nogle computer, der simpelthen bare viser, at linjerne er sådan og sådan. Men, men det der med at dømme et straffespark, som de ikke havde dømt indledende eller omvendt, kan man sige, øh, ikke dømme straffesparket, når det var dømt, Altså, de, de omstøder var ikke ret meget i UEFA. Det, det er slet ikke som at se Premier League eller Serie A, hvor der er mange af de her omstødelser. Det er der bare ikke med var mm. i, i UEFA, og på en måde kan jeg egentlig meget godt lide det. I det her tilfælde var det jo så godt for os, der, der godt kan lide Italien også. Men i det hele taget, så jeg har det sådan lidt med, at når man nu har lavet den dom, som det var, og det kan godt være, at det var forkert, men jeg synes, et, jeg synes egentlig ikke nødvendigvis, at den var så stor, at den skulle ændres, den der. Men det kan man nok diskutere.
1: Og så synes jeg det her med, at jeg tror, der er mange, der har en opfattelse af, at dommer rigtig gerne vil træffe den her kontroversielle, øh, meget altafgørende øh, afgørelse her til allersidst i en kamp. Men det tror jeg egentlig ikke, at dommerne gerne vil. De vil heller bare gerne have en øh, rimelig problemfri kamp, hvor de har været så usynligt som muligt. Er det ikke det, sådan lidt
2: en fejlopfattelse? Det kommer meget an på, hvilken dommer det er, vil jeg sige. <laughs> ja, Fordi, ja. Øh, nu, øh nu skal du og jeg og Thomas Pønt skal jo snakke lidt om dommere her til næste uge i, i vores 90, så det kan vi godt tease en lille smule for. Ja. Og uh, der snart, taler jeg jo blandt andet om sådan en som Kim Milton Nielsen. Og, og jeg tror, han havde dømt den der. Men han er også en anden type.
1: Mm. Ja, og han havde heller ikke var i sin tid. Nå, vi har altså Italien videre, Carsten faldt over en anden ting i den her landskampstermin, at vi faktisk har fem italienske træner der er klar til EM. Det, det er overraskende, vi har også nogle gange talt om det her med... Hvad, hvor, hvor står den italienske træner hen? Sådan, vi har ikke forfærdeligt mange af dem i, i Premier League, hvor at, øh, de har forværende Premier League-klubberne hente de bedste udlandske træner til. Sådan noget også. Altså Vi har Vincenzo Montella, der er EM-klar med Tyrkiet. Domenico Tedesco, der er klar med øh, Belgien. Francesco Calzona med Slovakiet. Marco Rossi med Ungarn. Og så... Øh, Hvem er den sidste jeg har lemt? Ja, det må så være... Ja, det må det jo
2: være. Ja, ja,
1: selvfølgelig. Jeg har, jeg har skrevet 5-5 selvfølgelig ned, og de fire andre fra fire andre nationer, men det synes jeg bare var meget sjovt at stå, ikke, at vi skal måske gå en, en større analyse af, hvad, hvad det betyder for italiensk fodbold, men uh, nogen, der
2: har været i CA med, med mere uh, så som så succes. Ja, men det er jo den her Kovacciano. altså det er jo den her meget berømte trænerskole, de har, som ligger nede ved Firenze, den her Kovacciano. Jeg synes jo, det er deres triumf, det her, fordi Italien laver bare Enormt mange virkelig dygtige trænere. Ikke? Og, og stadigvæk? Og, ja, ja, det synes jeg helt sikkert. Mm. Ja, ja, altså, de Serbier er jo det nyeste, øh, det nyeste skud på, på en, en træner, der kan blive, gå hen og blive en af de allerstørste, øh, tænker jeg. ikke Og Italiano, nu må vi se, hvad der sker med Italiano, men han er også på vej. Og så er der jo nogle, så er der også nogle jeg tror, Paladino godt kan, kan blive rigtig, rigtig spændende på et eller andet tidspunkt. Men altså, Kovaciano er jo sådan en, en trænerskole, som det er meget svært at komme ind på. Og øh, det er noget, de er meget stolte af i Italien. Den er, øh, det det er to. Sådan en som Sarge for eksempel, som kommer lidt udefra. Du skal have nogle meget gode forbindelser, nogle fine papirer for at komme ind. Han prøvede i overvis på at komme ind, og kunne simpelthen ikke komme ind, fordi han var jo ikke noget i fodboldverdenen. Han kom jo bare som bankmand, og så begyndte han at træne nogle, øh, nogle, nogle, nogle hold på lavt niveau. Han var tydeligvis dygtig, men han kunne ikke få lov til at komme ind. Han var 55, før han fik det her, det såkaldte det her super, super corto som det hedder på Copaciano. Øh, så han er sådan lidt en ortman-audit-træner i verden, men Covachano er sådan noget, man er meget stolt af i Italien, man synes stadig, man man uddanner. Og det kan du også se på, hvis du ser på Serie A. Altså, der er rigtig mange italienske træner i Serie Prøv at tænke på, hvor mange der er i Premier League. Der er jo næsten ingen.
1: Nej, lige præcis. Nå, men øh, godt, du lige fik samlet derop. Og øh, inden vi går til brevkassen, så en enkelt sidste nyhed fra Carrierella, har indstillet karrieren i en alder af 40 år. Et par... Sæsoner for sent måske, Carsten, men det kan vi komme tilbage på. Men øh, sådan kort, synes jeg, bare lige skal lave en lille hyldest af den her øh, snu angriber. der nogle gange sagde, var han øh, var han god nok til ca. A. Det var han i hvert fald ikke til top, top i sag Måske den her bløde var. men øh, lavede alligevel pænt med mål. Øh, og også havde en sæson, hvor han øh, blev, blev topscorer i særie også. Hvad vil du huske ham for?
2: Noget af det samme, men jeg, tror, jeg synes måske, du undervurder ham en lille smule. Øh, fordi han... Øh, det viser sig jo, at han er bedst i de midterklubber, det hedder Sampdoria og Torino. Altså, det er jo der, han laver rigtig mange mål. Han er aldrig helt topklasse. Han er lige skuffen under, kan man sige. Men jeg kunne godt tænke mig at se, hvad der er sket med ham, hvis han ikke havde fået den korsprånsskade, han fik i Juventus i 2011. Fordi da han kommer til Juventus, der laver han det der efterår, han kommer, der laver han, jeg tror det er ni mål eller sådan noget øh, i efteråret. Og, og der ligner han sådan en, der kommer til at, at blive topscorer i Serie A for Juventus. Øh, og så får han en øh, korsbundsskade, og så bliver han aldrig sådan rigtig god igen, faktisk. Og, og så husker jeg ham ja også for den her storkerhistorie historien i Napoli, hvor der var den her politimand, der manipulerede med ham i overvis. Og så virker han bare som en, som en good guy. Og til allersidst, så kan vi jo sige det, som vi altid siger om ham. Ikke? Hvis man har lyst til at gå ind og se en fantastisk afslutter, så prøv at gå ind på YouTube og så, bare, øh, og så se hans 15 flotteste mål eller noget lignende. Det er, det er meget få spillere, der der slår, altså hvor flot det er. Så skal man op i sådan noget Roberto Baggio eller noget lignende, synes jeg. Det er måske vil du sikkert sige.
1: <laughs> og så også sådan lidt en, en af de sidste af altså sin art i forhold til det her at ikke deltage så meget i, i presspillet 81 høj. Han var ikke lynhurtig, heller ikke super stærk og sådan noget. Man havde bare den der målnæse, altså hvad man kan sige med Filippo Hoensacke også og sådan noget der. Den, den, den type angriber, som der måske ikke bliver øh, spyttet ud i øjeblikket nu her i 23-20s fodbold, men øh, en sidste af sin art, og han har altså valgt at stoppe nu her Fabio Corrierella i en alder af 40 år, så jeg kiggede lidt på hans mål, altså topscore i 18-19-sæsonen, de her 26 mål for et Sampdoria-hold, der ikke var specielt godt.
2: Øhm. Nej, det skulle han have stoppet. Ja. Det havde været utroligt smukt, hvis han havde <laughs> vist er sig at er det færreste, være... der kan stoppe helt, helt på toppen, ikke? Det er klart. Han har vist sig at være mere sådan en i provincia, øh, end han har været inden. en en topscorer på, på højt niveau for de store klubber. Det har aldrig rigtig fungeret for ham. Og, og han har egentlig været en del af den der periode de sidste 10-15 år, hvor Italien jo ikke har haft en rigtig god nier, For det har de jo ikke de sidste 15 år. Nej. Altså, der var jo en gang, hvor, hvor Italien de været i, i dygtige 9 er, ikke? Hvis vi går helt tilbage til Paolo Rossi, ikke? Så, så har der jo været sådan nogle der. Så har der været, været Vi og der har været... Øh, der har været måske været en eller noget lignende, men, det, men hvis du går tilbage til mesterskabet, eller verdensmesterskabet i 2006, så var der jo ikke rigtig en stor nier. Det er jo ikke det, de vinder på. Nej. De vinder på en masse andre ting. Og øh, jeg synes jo egentlig, de sidste 10-15, måske endda 20 år, der har Italien ikke formået at lave en, en, en rigtig nier, som bare pumper mål ind.
1: Nej, det skulle måske have været Mario Balotelli, men... Øh... Det har sig selv sørget for, at det ikke blev helt, som det skulle være. Carsten, inden vi går til øh, det, der er dagens reelle emne, de her indsendte spørgsmål fra vores lytter, så synes jeg lige, du skal have ordet lidt i forhold til, at øh, du har lånt værtrollen for ganske nylig i vores øh, sageprogrammer, og haft en øh, sagespecial op at køre sammen med øh, Gisle Thorsen og Ulrik Larsen. Den ligger inde i vores øh, nye kanal Støt Mediano. Kan du øh, fortælle lidt mere om, hvad øh, den snak gik ud på?
2: Ja, men det var jo, vi kaldte det om kærlighedspodcast det her, ikke? fordi øh, Parma er sådan et, et lille mirakel af et hold, som, som kom frem i 90'erne, der aldrig havde været noget som helst. Og øh, så husede de jo bare rundt i Europa og vandt tre af de store europakopper, og vandt to eller tre Kupa Italia også i den tid, og havde flere sådan runs på et mesterskab, som var umuligt at vinde i 90'erne, fordi italiensk fodbold var jo, som vi har sagt nogle gange før, helt utrolig stærkt i 90'erne. Og så var der noget med, med det jo nærmest for to forskellige hold. Det ene hold var, var faktisk lidt af et arbejderhold, kan man sige. Der kommer sådan et provinshold, der kommer og arbejder stenhårdt og løber hurtigere end alle de andre og, og løber mere end alle de andre. Og det sidste hold var et rigtigt stjernehold. Og så faldt det så også sammen, altså som den måde Rom blev ødelagt på, var jeg lige ved at <laughs> sige, med en, med en, en ejer, som blev dømt for altså fik 18 år i fængsel for en fuldstændig enorm økonomisk øh, belastende sag, som han røg fængsel for. Så det var, der er bare alt i den historie der for Napoli i 90'erne, den, den går vi, vi, jeg tror vi, vi taler lidt over halvanden time. Det, Parma hovede.
1: i 90'erne, ikke, Nå, undskyld, ikke ja, Napoli. Ja, ja. Napoli i 90'erne er også en, en god historie, men Parma ja. i 90'erne, det var sådan lidt dit kærlighedsprojekt, du har også skrevet to længere artikler om det, man har kunnet læse ind på, på støt Mediano også, og nu er der altså også en udsendelse, der ligger derinde, hvor du i selskab er altså med Gisle Torsen og Ulrik Larsen, altså, Gisle for den her Parma-kasket, han købte på øh, Milanos øh, hovedbanegård. Jeg, jeg tænker, vi skal have bevis for sagen på et eller andet tidspunkt, han har købt den der kasket på et eller andet tidspunkt, ikke?
2: Jeg har i hvert fald aldrig set
1: den. Nej, jeg har heller ikke set den. Han har ikke så meget hår, men øh, så kan måske godt have en kasket på på et eller andet tidspunkt der. Nå, det er altså en udsendelse, der findes... Øh inde for vores medlemmer er Støt Mediano, og kan varmt anbefale jer at, øh, at blive medlem og lytte til den, fordi det er, som du siger, en kærlighedshistorie, og det kan man også godt mærke undervejs i udsendelsen. Og øh, Støt Mediano er vores nye kalan, kanal, hedder det, og øh, jeg har valgt at klippe et øh, en lille bid ud for udsendelsen, som I kan høre her, en lille, lille teaser for, hvad den her Parma-special den går ud på.
2: 1996-97-sæsonen. Canavato, Tyram, Crespo kommer til. Det er godt nok et stærkt hold. Han får ja, at arbejde med andre. Ja, vi, vi
0: har jo talt om, om store navn tidligere, men man, altså ikke i den her kaliber og så mange på samme tid. Det er jo det er jo, ja, nogle af de folk, de, ja, de bliver jo verdensmester. Det, æh, det er noget i altså, Frankrig og Det er
2: noget et legetøj, Ancelotti, han får i sin første sæson i Parma her. Man godt forstå, at han lige skiftet fra klubben for at komme over til det her. Tænk at være en ny ung træner. Og så få de der, der er selvfølgelig ingen, der ved, hvor gode de her spillere vil være på de her tidspunkt eller det kommer til at blive, men nøj for holde, de får.
1: Nå, Karsten, skal ikke bare gå til det. Spørgsmålet er indsendt af vores gode, kære lyttere, og lad os starte med et fra Kevin Nguyen. Hun håber, jeg udtaler det rigtigt, fra, fra Twitter eller X, om man vil, der starter med at spørge ind til Vores nok bedste dansker i den her seriesæson, Morten at han siger, at der lige nu florerer lidt rygter om interesse fra Liverpool. Det kunne måske være et lidt for stort skridt i øjeblikket, men hvis vi skulle pege på et andet CA-hold, hvor han kunne passe ind, så må han passe nu og tage en lidt mere organisk vækst i forhold til sin uh, profil. Må uh, kunne du så se hans spil heldende i andre steder i, i Karlsjylland? Det er et meget fedt spørgsmål. Lige, faktisk. Mm,
2: helt vildt helt, helt godt, synes jeg. Øhm, jeg kan sagtens se det der med Liverpool, og det passer godt. Jeg kan godt forestille mig, at de er interesseret i ham. Man køber jo ikke altid i så stor klub som Liverpool, som er sådan en top 5-6-7 klub i verden. Der køber man jo ikke kun til, til start 11 eller i det hele taget start 15. Der, der køber man jo også nogle gange til, at ham, han kan blive god om to år.
1: Han købte os. ikke seks nye spiller i sommer? og nå den retning. De og, og de, og de er band. også
2: unge og sådan noget, men, ja. men man har altid brug for flere, for de spiller jo også et vel af kampe, og han passer godt til Liverpool, fordi han er simpelthen så dygtig en pressspiller. Han, øh, han fører den her øh, statistik, der hedder Flest Taklinger i Ligaen, hvor han har 49, og andenpladsen er 35. Ja. Det, det, er jo, det er jo helt grotesk, altså, at føre med så meget. Ikke? Og det siger jo noget om, hvad han sådan kan. Jamen, han vil jo være rigtig god i Atalanta, det, det må vi bare sige. Han vil være rigtig god i Fiorentina, Uh, han ville være god med, med hold, der, der, der spiller i et højt tempo. Lazio ville han sikkert også være rigtig fin. Napoli tror også, han ville være fin. Mm. Jeg tror ikke, han fungerer specielt godt i
1: Roma. Roma
2: Rome. måske heller ikke så godt i, uh, i Inder Nej. egentlig. Nej. Uh, men, men altså, det, det, det er jo bare sådan et umiddelbart... Uh... Det er
1: selvfølgelig også, at vi skal også kigge på, hvis han skulle fortsætte sin opadgående kurve, så skulle han ikke sidde på bænken i 7 ud af 10 kampe, men han skulle holde sådan og være en profil på et hold, så synes jeg, at altså Atalanta, Fiorentina, kunne være rigtig... To rigtig gode bud.
2: Ja, man kan sige, at sidste gang, der var en dansk midtmandsspiller i Fiorentina, der gik det jo helt forfærdeligt. Det, altså, det er, det er en af det... dine
1: største lidelseshistorier, ja, at er noget Christian det... Ørgaard ikke lykkes. Det er
2: noget af det dummeste, at Viola de ikke fik ham til at lykkes ham der. Jeg se en kæmpe profil i Premier League nu og ja. anføre og spiller så godt. Og tænk, at man, bare, man nærmest ikke gav ham chance i de to år, man var der. Det er, det er så dumt simpelthen.
1: Skal vi glide videre til netop Viola? Fordi at, øh, Christian Nikolajsen har også spurgt på Twitter, hvorfor forventer vi ikke mere af Fiorentina? Også et meget interessant spørgsmål, men vi kan måske starte med at sige, hvad læser du i øh, det spørgsmål fra Christian?
2: Jamen det er jo et godt spørgsmål, øh, og man kan også vende den om og sige, hvorfor, hvorfor skulle vi forvente mere? Altså ja. hvorfor skulle de klare sig bedre, end de plejer? Altså, hvad, hvad tænker du kendet, når, når man siger Fioncina til dig? Jamen lad mig starte et andet sted, fordi at,
1: øh, du har også talt meget om de syv søstre i øh, CA og sådan noget. At, at det er så ofte når du starter en sæson, så ved du, at øh, sådan ud for budget, ude for øh, spiller øh, truppotentiale, så er der bare syv hold, som der er lined op som de første. Og så kan du, hvis du skal præstere bedst, blive nummer otte, måske nummer syv. Så, så vores forventninger til Fion bør vel ikke være forfærdeligt meget højere end det, heller ikke hvis du kigger på deres nuværende budget en hvad de har i også skal vi sige, at det har været ret godt under Italiano i, i et par sæsoner nu. Men det er måske også nogenlunde det, som både spillertruppen, budgettet og deres ambitioner bør og, og kan være til.
2: Jamen altså, du og Rasmus Monrup talte jo om dem her i torsdag. jeres altså, Max Mediano og Rasmus siger nogle fine ting der også. Rasmus er lidt forelsket i holdet, og det kan jeg godt forstå. Øh, fordi de spiller også, de spiller noget dejlig fodbold. De løber enormt meget, de presser enormt højt, de satser enormt meget, de spiller på en høj, høj. Bag, bagkæde, som vi har talt om mange gange før Men hvis vi lige går i sådan en historisk helikopter her Det ved jeg godt, jeg kommer til at gøre en gang imellem men Du skal bare stoppe mig, hvis det bliver for meget Men prøv lige at se her Jeg tror, vi har en idé om i Danmark At viola er større, end de egentlig er
1: ja, Men det er jo bare fordi, det har haft så mange charmerende ja. historiefortællinger men Omkring også, sig Trøjerne, er... Stadion, ja. Batistuta, vi havde Brian Lauder og alt det der og sådan noget. Det, det tror jeg, man. det er en klub, man har lidt ved at følge sig i
2: Ja, så var Martin Jørgensen og, ja, og Per Krøller var der i en rigtig god periode, hvor de jo faktisk sluttede sådan i, i top 3-4-5 stykker mm. i nogle år i træk og var med i Champions League og den slags ting. Men prøv lige at se her på holdet. Ikke? De har to skudetsure, de har vundet i 50'erne og 60'erne, så det er 60-70 år siden, de har vundet et mesterskab. Ikke? Så har de vundet en enkelt europæisk pokal nogensinde, pokal for pokalvinder, en styks. Og så havde de nogle gode år, der Krøller på Jørgensen. De var dernede i begyndelsen af nullerne. Men siden 2010 har de jo ikke været noget specielt. I 2013, 2014, 2015, der har de tre sæsoner, hvor de blev nummer 4. Det er så næsten ti år siden nu. Men i de sidste otte sæsoner, der er de blevet nummer 5, 8, 8, 16, 10, 13, 7 og 8. Altså.
1: Og det giver en gennemsnitlig placering omkring nummer 8-9 stykker, ikke? Eller sådan noget? Sådan noget. ja.
2: Og hvis man ser på deres lønbudget nu, ikke, så er det nummer syv efter Lazio. Ja. Og så udover, at de spiller underholdende, og vi alle sammen elsker Italiano, øh, hvad taler så for, at de skulle ende højere end nummer syv eller otte i den her sæson? Jeg kan ikke se, hvad der skulle gøre det.
1: Men det er vel også dine og vores forventninger til dem i år, er det ikke det? En syvende lørdende plads?
2: Jo. Ja. Altså, mere eller mindre, og det er da ærgerligt, at vi ikke forventer mere af dem, men det kan også godt være, at Altså, Lanta bryder jo det der loft hver eneste år, eller ikke hver eneste år, men hver andet år, cirka. Mm. Og det kan det også godt være, at Fiutina kan gøre det. Det er jo ikke umuligt. Det er jo ikke lønnet ofte, jeg bestemmer det hele, for så vil Roma jo blive nummer tre hver eneste sæson. Og Nej. Det bliver de jo ikke.
1: Og så har man også på fornemmelsen, at skulle de hoppe ind og blive nummer fire, eller fem, så fire vil være en kæmpe forskel i forhold til Champions League eller Europa League, men så ville det også bare blive plukket nogle af de her interessante spillere, som de har, og så kunne de starte lidt forfra, og så ville det nok være en 8. eller 9. plads igen sæsonen efter, ikke?
2: Jo, men det skal du bare ikke være helt sikker på, fordi hvis de går ind og bliver nummer 4, lad os sige det, i den her sæson, og kommer i Champions League, så skal man jo huske på, at de har en præsident, der har rigtig mange penge. Og, og han kan godt sige nej til at... Han har jo allerede sagt nej til nogle af dem, der, der skulle plukkes her i sommer, ikke? Altså, vi kan jo, jo alle sammen huske, hvad hedder han, ham argentineren... Øh, som Nico, er deres bedste Nico,
1: spiller. Gonzales, ja. Mere
2: eller mindre, er mm. deres bedste og vigtigste spiller. Der var masser af tilbud. Ja, det
1: var også Premier League og sådan noget andet. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Og
2: han sagde nej til nogle store bud, det tror jeg godt, han gør igen. Ja. Og hvis de først kommer i top 4, så får man jo 100 millioner euro i, i, i en pose lige der, med det samme. Ikke? Og så kan du godt sige nej til nogle, til nogle store bud. Og så, så det er jeg simpelthen ikke så sikker på. Altså, Fiorentina er en klub, af, trods alt af en så stor størrelse, og har så stor en, en by, de ligger i, at hvis man kommer ind i top 4, så er det ikke umuligt, at man kan blive der i en, i, en, i en periode i hvert fald. De vil ikke bare blive plukket, det er det, jeg mener.
1: Nej. Ligesom vi sagde med Dusan Vlaovic, men han endte jo så med at skulle afsted i januar på et eller andet tidspunkt til Juventus.
2: Ja, men det, var jo også, det var, har jo vist sig at være en god handel. Ja, altså ja. De, de fik en halv milliard for ham, ikke? og han har ikke sådan for alvor slået til. Og så har man jo brugt, man har brugt en masse af de penge på at købe nogle andre nye, gode spillere. Jeg synes, de har en dejlig trup, Fiorentina. Det har det. Helt vildt.
1: Mange unge interessante navner, så vi måske kommer tilbage til i forhold til nogle af de spørgsmål, vi også har fået. Vi dribler videre og tager et spørgsmål mere fra Twitter eller ex Mas Emil Abrahamsson. Han er Milan-fan, ved jeg, og han spørger os ind til Milan og til Stefano Pioli. Han skriver, om øh, vi mener, om Pioli er den rette mand for Milan, eller om man skal allerede nu finde hans afløser. Altså måske. Jeg ved ikke, om man, hvad vi skal... skal lurer i, i massig milde spørgsmål, om man skal gøre og nu med Pioli, eller man skal arbejde på en udskiftning til sommer. Men det kan vi så tage her. Han skriver, at spillet udvikler sig ikke, og resultaterne halter. Skader kan ikke kun være forklaring på, at Milan er inde i en lidt skidt periode i øjeblikket. Er Pioli stadigvæk den rette mand for Milan?
2: Ja, det, det tror jeg, han er. Og jeg tror ikke, de rører ved ham. Jeg tror, han har meget kredit i banken. Og jeg tror heller ikke Redbird, de leder efter en filosof, der skal ændre en hel masse. Altså en, en stor træner, der kommer med en masse krav, eller en, en træner, der kommer og siger, at nu skal mit hold spille på en helt anden måde. Altså en rangnægt type eller sådan noget, der kommer ind og laver en, en turnaround eller en slags. De har jo en company man i Pioli, der gør, hvad der bliver sagt. Han er ikke sådan en, der, der er for stor til klubben. Han går ikke ud og prøver at, at påtage sig æren for det hele. Jeg tror, spillerne, jeg tror, han har en virkelig god rapport med sine spillere. Altså lidt ligesom Insagi, faktisk, i naboklubben. Han, jeg tror, han er lidt ligesom dem, på en eller anden måde. Øh, så det er ikke mit indtryk, men, men øh, jeg synes, det er et godt spørgsmål, fordi der er lidt muren i kronen lige nu, øh, hos Miljern og Miljerns tilhænger. Må jeg stille et spørgsmål
1: inden da? Ja, det må du gerne. Synes du, han er blevet et offer for det mesterskab, som måske kom lidt før tid, i forhold til, hvad prognosen havde forventet?
2: Jamen, det var, ja, og det var faktisk noget aktivt, jeg skulle til at sige. Okay. Øh, det der flotte mesterskab for to sæsoner siden, det, det gør ondt, at man ikke har fået fuldt op på det overhovedet. Ikke? For vi, vi sad jo også og sagde, at det kom, der sagde vi, at det kom faktisk for tidligt det her. Og man kan sige nu, de har jo været en skuffelse siden, Milan. Det har de simpelthen, hvis du ser på deres placeringer sidste år. Før nok, de kommer til en semifinale i Champions League, og det lugter jo virkelig noget af, af en klub, som har vundet syv champions League titler en gang, ikke? Det er jo en stor international klub, det her. Så man er jo lykkelig for den der semifinale, og har man kommet til finalen eller vundet, jamen, så har det jo været øh, fantastisk i klubben der. Men man skal bare huske på, at havde Juventus ikke fået deres springstraf, så var man ikke kommet til top fem.
1: Men, men prøv at tænke på, hvis, hvis vi nu siger og lege med tanken, at Milan var gået i finalen og vundet den, skulle du holde det hold op, sådan uh, spiller for spiller op mod det hold, der var i finalen, mod de her Liverpool-finaler i midten af 10'erne? Ej, ja. Nullerne, undskyld. ja. ja. Jeg ved godt, hvilket det, jeg vil foretrække i hvert fald.
2: Ej, det er helt umuligt. Det kan man slet ikke. Nej. Og det har også været et mirakel. Men semifinalen er flot, og det tror jeg, alle var enige om, der var flot. Men at blive nummer fem i realiteten, ikke? hvis Juve ikke havde fået deres pointstraf, det er jo ikke godt, efter man har vundet mesterskabet året før. Og jeg skal da også tilstå, at jeg tror, der, hvis der er en af de fire store, som misser top fire i år, og de fire store, det er Juventus og Inter og Milan og Napoli, som misser top fire, så tror jeg mere på, at Milan misser, end at Napoli gør. Og ændre, og, og jo, de misser ikke.
1: Men det ser du så også ud fra, at Napoli agerede hurtigt i sæsonen og sagde: eksperimentet eller ansættelsen af Rodiger fungerede ikke. Vi får en anden mand ind. Så har der også været tvivl, spørgsmål om Valder Sartori var den rette. Men altså, tror du, hvis Milan skal i top 4, skal de så handle også i løbet af sæsonen i forhold til Stefano Pioli? Jeg siger det mest, fordi jeg synes, at Napoli
2: har et meget bedre hold end Milan. Jens. Ja. En meget bedre hold.
1: Jamen, det det den tror jeg, og, og, jeg er enig. en, og med en langt
2: større bredde. altså især offensivt. Ikke? Det, 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 er simpelthen, det er på et helt andet niveau. Men øh, det er svært at sige Napoli, det bliver en anden snak Den får vi lige om lidt, ved jeg øh, Det kan da godt være, at man skal prøve Et eller andet, der har været tale om at ansætte Larsen Ibrahimovic på den ene eller anden måde Som en form for motivator eller noget lignende Jeg ved ikke rigtigt om, om Det er det, man i virkeligheden skal øh, Det kan godt være, at, 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 at han siger Emil, at, at det kan ikke kun være skader Men jeg vil bare lige sige, at de har godt nok Haft mange skader ja. Altså det har de virkelig
1: og så har så det været det der med, det har ikke været to i forsvar, en på midtbanen, en i angrebet, der har været væk. Altså så har det været hele forsvaret, der stort set har været væk, så har det været hele midtbanen, der står set har været væk, så har det været hele angrebskæden, der stort set har været væk. Altså, hvor man sådan, ja, abu, og, og mange her. af de
2: spillere, der var i god form, ikke? der kom ind og spillede nogle virkelig gode kampe, Loftus Chi kom ind og spillede rigtig godt, og så er han væk med det samme igen. Ja. Og så kommer øh, Pulley og spiller nogle gode, gode kampe, laver nogle vigtige mål, og, sådan, og bum, så er han skadet. Men
1: Karsten, hvad også sådan lidt af er sådan, øh, under overskrifterne på deres karriere.
2: Jamen, det, du har fuldstændig ret. Det skader. Jeg, jeg vidste, hvad du ville sige, ja, og, du har, og du har ret. Det skader.
1: Ja. Så, så igen, altså for os at, at snakke pioli, vi så, hvordan øh, nogen sådan i den sportslige sektor blev offret i forhold til, at man talte meget om den her mesterskabssæson, hvordan Milan bare ramte rigtigt på alle rekrutteringer, alle spillere, de hentede, de slog bare til at blive en del af det her mesterskabshold. Øh, og siden da, der har det godt nok været så som så med, med plætskuddene. Det har selvfølgelig også stadigvæk den her strategi med at købe spillere på 2, 3, 24 år øh, fra en øh, lidt lavere klub rundt omkring i Europa, så han noget opsat i forhold til det økonomiske også noget. Men det har, den har jo slået fejl, den her strategi, sådan på kortbanen de seneste to eller tre vinduer. Hvor stor en andel har Pioli det? Fordi har du sådan en hel feeling med, hvor meget han er inde over i forhold til at pege på de her spiller eller ingenting? Nej.
2: Næsten ingenting. Det er ikke mit indtryk overhovedet.
1: Så det kan jo ikke stå ham til last.
2: Nej, slet ikke. Nej. Og det, det er også derfor, jeg, jeg, jeg synes ikke, det er Pioli, man skal pege på i det her tilfælde. Fordi jeg synes egentlig, han er. Han er jo en daily caretaker. Det er mere eller mindre det, han er. Og det synes jeg egentlig, han, han gør ganske godt. Hvis vi går tilbage til det der Milan-mesterskab meget hurtigt, så er det jo også her, et par år senere, kan man godt sidde og kigge på det og tænke, jo, men de vandt det også, fordi Inder smed det væk. Øh, førte ret meget endda på et tidspunkt, men smed det væk af sig selv. Og så vandt de måske også, fordi de havde to supermænd i den sæson. De havde Tonali, og så er det Mike Magnan. Og de to, der de var... De var så gode i den sæson der. Det var bare et hjerte, og så var det bare en helt umulig målmand. Og, og det, har ikke været, det har det jo ikke været siden Tonalier, der er ikke mere. Og Mike Magnan, han, øh, han er blevet almindelig på en eller anden måde.
1: Og mange af de her muskelskader, som sikkert også påvirker en, en målmand ret tit. Carsten er tilbage nu her ved, ved mikrofonen. Skal vi hoppe videre til et andet Milan-relateret spørgsmål fra Samuel Funk Hansen også på Twitter. Han synes godt, vi kunne tage en snak om øh, kaptajn Kærs jagt på spilletid. Jeg tænker, at han både tænker på øh, i forhold til Milan, men også i forhold til den her EM-sloende, som vi lige har talt om, hvor Italien altså er klar, med det er Danmark jo også. Og han øh, spørger ind til, om det så bliver med, med Simon Kær en del af det her. Det her med Simon Kær og spilletid, skal det være ja, i AC Milan, han skal jagte spilletiden i forhold til at fastholde sin plads på landsholdet. Og hvor ser du ham egentlig stå i det her forsvarsarki i Milan i øjeblikket?
2: Jamen jeg tror egentlig, at han står meget godt. Der er så mange, der har talt om det her med Simon Kær og at Pioli måske ikke stoler på ham og sådan ting, men det er jo simpelthen ikke rigtigt. Altså Simon Kær har været skadet de sidste fire kampe for Milan, og dermed har han ingen spilletid fået i de kampe. Mod Napoli, der bliver de nødt til at sætte 21-årige Pellegrino ind, efter 16 minutter, fordi Kær var blevet skadet inden kampen. Så Kær har selvfølgelig ikke fået spillet siden 25. oktober mod PSG, men hvis du ser på kampene før, nu er jeg og kigge på dem alle sammen i går, efter ni spillerunder, der havde han startet tre kampe i Serie A, og spillet i seks, og spillet i 294 minutter. Han har startet ind mod både Alaccio, som de vandt, og Inter, som de tabte, men det er jo to store hold, kan man sige. Mm. Det, det tyder i hvert fald ikke på, for det, det var ikke skader, der gjorde, at han spillede de kampe. Man kan og det, sige, at
1: kampen havde Tomori karantæne, så det var også, selvfølgelig også en del af det.
2: Det er klart, men, men bare det, at han så er første afløser der, ikke? Jo. Øhm, jeg synes ikke, det peger i retning af, at Pioli ikke stoler på ham. Altså 294 minutter efter ni kampe, hvor han også var lidt småskadet i starten af sæsonen, det, det, det peger ikke i retning af, at man ikke stoler på Simon Kjær. Men det skal siges, at hvis Milan henter en ny forsvar i vinterpausen, og det kunne jeg godt forestille mig, de gjorde, for de har mange problemer dernede. Jeg synes ikke, de er specielt dygtige alle sammen dernede, men jeg synes også, der er en del skader. Ja. Så har vi en ny situation, og så synes jeg, at Simon Kær, jeg tror godt, han kan gå til Pioli og så sige til ham i, lad os sige i januar måned eller noget lige, nu har de ikke rigtig nogen pause dernede, men altså deromkring, og så sige, prøv at høre, jeg spiller min sidste slutrunde til sommer, jeg er anfører for det danske landshold, hvor meget kan du, om ikke love mig, hvor meget regner du med, at du vil bruge mig? Er, ja. jeg, er, jeg, er jeg 5. og 6. valg, eller er jeg tredje fjerde valg, eller er jeg 6. og 7. valg? Og hvis man kan få en, en ordentlig forklaring fra, fra Pioli, og det tror jeg faktisk, Pioli er mand nok til at give ham. Og Simon Kjær er jo en ældre herre, ikke? og Pioli er en ung træner, og, og, og har et ungt sind på en eller anden måde. Jeg tror godt, han kan sætte ham ned, og så, og så spørge om en ærlig forklaring på det der. Og hvis han siger til ham, prøv at høre, du er valg på, på den der, så kan det godt være, at Simon Kjær skal begynde at kigge sig om efter et andet sted. Det, tror jeg, det er svært at sige, om det skulle være i Italien.
1: Nej, men... men Altså syvende valg er selvfølgelig en overdrivelse, som du også gør for at fremme godt. Men hvis han bare har fire valg, er det så nok til det? Og så altså i en alder af midten af sine 30'er, skal ud og finde en ny klub, baseret på et halvt år frem mod en slutrunde, der måske er hans sidste, og han ikke engang er selvskreven i forhold til den her slutrunde, her, i forhold til, at Janik Vestergaard begynder at være tilbage, AC, og, og Jokie Andersen er så nok foran ham i det danske forsvars også. Jeg ved ikke, hvor jeg er nok gik så. Jeg er nok mere nervøs for ja. hans sådan også, for, men altså, vi, vi begge to er jo ikke vildt begejstret for Malik Tjau, altså.
2: Nej, men han er foran ham. Men han er foran ham, noget. han
1: er jo ikke en top 10-verdens øh, øh, forårsspiller. Han er ikke
2: engang altså. en, en top 10 ser jeg ikke? Nej. Øh, han, han, er, han er stor, og han er, og han er ung, relativt hurtig af sin alder, og ganske god med bolden, men han laver simpelthen nogle graverende fejl, og det er ja. næsten hver eneste kamp, han laver dem. Øhm, der er også en anden ting, der hedder kendt, er, er Milan i Europa efter, øh, efter 1. januar? Og det er jo ikke sikkert, at de er det. Det kan være, at de ryger helt ud af den der Champions League-gruppe.
1: Ja. ja, en fireplads vil selvfølgelig også give noget færre kampe. Færre kampe? Ja. Altså,
2: del færre kampe også, fordi hvis Milan ryger i Europa League, så kan de måske komme ret langt, kunne man godt forestille ja. sig.
1: Ja, det, det, det skulle han nærmest håbe på, Simon Kjær, hvis ja. han skulle se isoleret set på det. Mm. En, en tredjeplads i den gruppe med, med Dortmund, med Paris og med Newcastle, ja.
2: Men altså ellers så er der jo muligheder, øh, hvis man skal kigge på Italien, det er nok det, jeg bedst kan udtale mig om. Ikke? Så, så, sådan en klub som Monza vil jo nok altid være interesseret i sådan en, som Simon Kær, fordi det, der er så smart med Monza, hvis du også ser på deres hold, det er jo, der er så meget affald. Nu siger jeg det med, med øjne. Mm -hmm. Det er et til god podcast, det her. ikke? Men der er så meget affald fra Inter og Milan i Monza. Og det betyder også, at spillerne kan jo blive boende, hvor de bor, fordi Monza ligger jo lige der. Altså, det er jo i Milan, stort set. Øh, så hvem ved, om han kunne blive tredje valg, for eksempel i Monza, og så få de kampe han ligesom skal have ikke for får han to kampe om, måned, om måneden eller noget lignende så kommer han også med til at hjem altså det tror jeg han gør noget.
1: ja ja men det er interessant at du siger det her med at, at du kan godt se at skuder sig ny stopper i januar Jeg så bare og tænker på hvem pokker skulle det være også i forhold til deres strategi og til de penge de nok heller ikke har så mange af hvis de stadigvæk skal have et niveau hvor han skulle være konkurrencedygtig med først med Lek måske også med Simon Kjær fordi altså Tomori er klart 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 deres bedste stopper i truppen. Mm. der er godt nok også langt fra hans niveau ned til de andre, synes jeg.
2: Ja, helt sikkert. Ja, der er et meget stort problem. Ja. At de har en, der er meget dygtig end alle de andre. Ja. De andre er næsten lige gode, synes jeg.
1: Vi tager et par spørgsmål mere igen af det her med Kevin Nguyen fra Twitter. der spørger om et rygte angående Lorenzo Insigne. Om han kunne være på vej mod Laggio, Carsten... En senior har vi jo sagt farvel til for et par sæsoner siden. tog til Toronto og spillede i, uh, i MLS. Jeg er ikke helt fuld op på, hvordan det går det der, men jeg savner ham der. I sag kunne du se, at det kunne være uh, en mulighed at få en senior tilbage til sag og Lacho? Og i så fald, hvordan ville det så påvirke vores danske ven Gustav Isaksen i hans uh, latio karriere her? Kunne han være fristet af og så måske søge lejemål i januar måned?
2: Jamen, nu Tito blev spurgt i går af en journalist. Øh om hvad han mente om, at, øh, at Sarri angiveligt havde sagt, at han var interesseret i en senior, og så sagde han, at det, det lyder ærligt talt lidt eller ikke det. Det var, det, var hans, det var ordret, hvad han sagde til journalisten. Og jeg er faktisk enig i jeg, jeg kan simpelthen ikke se en senior til Lazio altså, jeg kan ikke se, hvad de skulle med ham. Den sidste sæson, han spillede i Napoli, var han jo... Altså, han var så dårlig i den sæson. Det var helt vildt. Altså, det var holdet skulle næsten bære ham fra kamp til kamp. Og han, det, man hørte om ham i omklædningsrummet, når man talte med folk i Napoli og journalister dernede, og, sådan, og det var også, at han, han delte det der omklædelsesrum fuldstændig. Der, det eneste, der kunne være i det, det er jo måske, at Insigne er jo rigtig gode venner med Tio Mobile. De har spillet meget på landsholdet sammen, og har også spillet... Øh, hvor var det, de startede? I sin tid Pescada, ja, i sin tid sammen. Så de er rigtig gode venner.
1: Med Marco Verratti også.
2: Og øh, hvis han på en eller anden måde kan indordne sig enormt meget under Saris principper, han kan jo meget af det spil der, det er der ingen tvivl om, og, og Sari kender ham jo rigtig godt. Så det er da muligt, han er interesseret i ham. Men, men jeg kan simpelthen ikke se... Det, det er noget af det mest kortsigtede, man har overhovedet kunne forestille sig. man lige nu kan Lazio overhovedet ikke lade om olie. Så måske kan de... Måske er det bare... Det er et eller andet stab in the dark, vil man sige, på engelsk der. Jeg, jeg kan ikke se det. Jeg tror ikke på, at han kommer til Lazio.
1: Men er der en pointe vedrørende Gustav Isaksen? Øhm, altså, vil han ikke have meget godt af et forår i en lidt mindre klub? Jeg siger at han skal til Serie B og spille. Det er også en helt anden fodbold, der bliver spillet dernede. Men en mindre klub i CA hvor han har en større rolle, hvor han ikke kommer ind og får de sidste 14 eller 11 minutter?
2: Det synes jeg ikke. Jeg tror, Isaksen skal blive i Lazio og lære at træne under sej. Fordi Sarge kan rigtig godt lide Isaksen. Det er, jo, det er jo næsten hver eneste uge, du hører en kommentar fra Sarge om, hvor god han synes, Isaksen er. Og så kan man godt sidde og tænke, hvorfor spiller han så ikke mere? Jamen det er jo, fordi han stadig mangler rigtig meget, og fordi han spiller samme plads som måske... Latjus allervigtigste spiller, Filipe Andersen. Ikke? Og det er altså noget med, at det system, der han skal spille for, for Latio, det er så modsat og så anderledes det, han har lavet i FC Midtjylland, hvor han jo nærmest havde sådan en, en fri rolle på en eller anden måde. Ikke? Og, det, og det er, hvis der er noget, han ikke har i Latio, så er det en fri rolle. Og han skal også lære at forsvare, hvilket var noget, han var, tror jeg godt, jeg kan sige, også som en, der har set Midtjylland en del. Han var ikke god til at forsvare overhovedet. Og det skal man være, når man spiller for, for Latio. Så der er bare et stykke vej. Jeg, jeg tror, han skal bruge en sæson på at træne under sig og, og jeg tror, man har masser af tid og masser af tålmodighed, fordi man kan godt se, at der er noget hos Isaksen. Det kan du også se i kampen, når han kommer ind. At han har, han har stadig et træk og en, en drible, øh, evne, som kan bruges til noget, men, men han, skal, han skal lære spilsystemet.
1: Og det er jo det, som vi ikke altid kan afkode fra afstand i forhold til, hvad er Isaksens egne forventninger, hvad er Klubens egne forventninger, hvad er Sarri's forventninger til den her spiller? Altså, det kan godt være, at de egentlig synes, at det kører, Rigtig meget på skinner i forhold til det planlagte forløb, som de lagde, da han kom til. Han kommer også relativt sent til i, øh, i vinduet. der er noget at spille nogle kampe for FC Midtjylland, han tog skiftet til Lazio. Til Vi tager et spørgsmål mere fra Kenneth Jensen på Twitter. Og det er igen vedrørende Milan. Han skriver, at Milan virker tit til at tage de forkerte beslutninger, når de er i boksen i den her sæson. Er der noget statistik, der kan bakke min fornemmelse op?
2: Nej, der er tingene statistik, der der ikke bakker den op. Yeah. Øhm,
1: Når du har også siddet og på tal som mig.
2: Du, du kommer bare med <laughs> dine
1: men, 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 men da jeg læser spørgsmålet, tænker jeg, det er nok meget godt at se, fordi det er også mit indtryk af dem, at de ikke har været så effektive for en mål, at de godt kunne have scoret flere mål, end de måske har. Men så kastede mig også over at kigge på nogle af de her statistikker, og øh, de har selv haft 148 afslutninger i år. Det er faktisk det samme altan, som... Øh, Klubber som Lecce og kun to flere end Cagliari, det er sådan nogenlunde midt i tabellen. Og de har selv indkasseret 156 afslutninger, så de har faktisk haft flere afslutninger mod end de selv har haft øh, i deres egne kampe. Og øh, så så jeg, at de rammer målet på de her øh, 148 afslutninger 55 gange. Det svarer til 37 procent, og det er faktisk kun øh, Bologna, der har en større sådan, øh, træfsikkerhed i forhold til at ramme målet på deres afslutninger på 43 procent. Så der er de nummer to i CA i forhold til at ramme målet på deres afslutninger. De har scoret på 14 procent af deres afslutning år. Det er højst sammen med bysbørnene for inter Så øh, ja, når de afslutter, så rammer de målet, og de er faktisk også ret gode til at omsætte det til mål. Hvad man så ikke kan finde statistik på, det er jo, at hvis der så er øh, en to mod situation Rafael Lærge og Oka får ned mod en forsvar, og de så ender med at spille direkte ind i fødderne på forspilleren, hvor det ikke fører til en afslutning noget, Det kan man jo ikke aflæse i det. det tror også, det er noget af det, som... Øh, som Kenneth Jensen, han mener i forhold til spørgsmål, at man har set det her nogle kampe, at de har truffet nogle dårlige beslutninger, sådan individuelt, men ikke, ikke når det gælder afslutninger i hvert fald.
2: Nej, men de har også kun lavet 20 mål. Jeg kan ikke se, at deres xG, der er ikke noget, der lyver om dem overhovedet. Altså, de, de er, hvor de er, de er jo også nummer tre altså, eller fire. Nu har Napoli så lige vundet i aften, ikke? og Milan er i gang med at spille i øjeblikket. Ja. Vi, vi, vi sender en lille smule for skudt, som vi sagde. De ligger nummer fire i øjeblikket, og er fin kørende i forhold til at komme i top 4. så det er heller ikke, fordi der er kæmpe... De, de er jo godt kørende med, at både Roma og Lazio ser ud til at spille en forfærdelig sæson. Øh, så det er... Så, så slemt er det heller ikke for Milan. Jeg ved godt, at vi har mange Milan-fans i Danmark. Det kan vi godt nok se på den her spørgsmål special. Øh, vi har mange Milan-fans i Danmark. De forventer mere af Milan, og måske havde man regnet med efter mesterskabet for to år siden, at man skulle spille mere af mesterskaberne, men det må man bare sige. Det gør de bare overhovedet ikke, og, og de de er skrøbelige. Man har sådan en fornemmelse af, at de er skrøbelige. Da, mm. de, da de spillede i sidste weekend, og de, de førte 2-0 ved pausen, øh, og, og kampen den ender 2-2, og de er jo faktisk heldige med, at de ikke taber 3-2 til sidst. Ikke? Øh, der må man bare sige, at det er, det, det er altså sådan en kamp, det, det er ned mod Lecce. Det er sådan en kamp, hvor man sidder og tænker, at de forsvandt totalt efter anden her lejen.
1: Og det var ikke eller, sket, igen, hvis Sandro Tonali havde banen, kan man sige. Eller, 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 der var i hvert fald noget af det, der manglede, altså, at de smed en 2-0-føring mod Lecce. Det var sådan helt uhørt i den der Messegaz-sæson, at de gjorde det.
2: Jeg, jeg, jeg synes, der mangler et, et, et anker på midtbanen. Ja. Der mangler et hjerte, det har jeg altid kaldt Tonali. Men der mangler også en eller anden, der, der styrer tingene. Dem synes jeg, de har masser af jenter, fordi de har den her ekstremt rutinerede midtbane. Og den synes jeg ikke rigtig, man har i Milan den der.
1: Og en, der er vildt god og... at spille med en føring også, ikke? Altså helt det der med at tage temperaturen på kampene og bare forsvare sig med bold, det kan lyde som lidt af en floskel og sådan noget, men det gør Milan ikke på samme måde.
2: Jeg synes, de mangler en leder. Ja. Og, og en ting, det er, at man har en Leao, som, øh, som har et potentiale til at blive en verdensklassespiller, og som har den højeste løn i klubben, og som er helt klart er den største stjerne i klubben også. Men han er ikke en leder. Lærer en glad dreng, som, øh, som, som skal have lov til at løbe sin løb, og han har et helt utroligt råtalent, men han er ikke en leder, han der. Det, det er han bare ikke på nogen smilts måde, og i øvrigt så, så har han jo altså bare et lavt bundniveau. Så han kan kun lave tre mål den her sæson, det er jo heller ingenting. Nej, jeg kan også
1: huske den kamp, der hvor han havde anførbindet den her sæson, hvor jeg tænkte, ja, måske i øh, mangel bedre i forhold til det store fravær, der var med, med nogle af dem størst angstinitet i forhold til hans rolle i klubben med en anførpotentiale. Nej. Slet ikke. Men der er måske heller ikke andre lige på dagen der. Jeg kan ikke huske, hvilken kamp det var. Var det en hjemmekamp mod Verona? -lignende? Ja, i hvert fald tidligere på songen, at den havde anført Binder også.
2: Men det er svært at finde en anfører til det hold, ikke, fordi så har du Giroud. Øh, men, men det der med, at en, anfører skal være, eller en, anfører, undskyld, en anden griber skal være anfører, det er også lidt svært. Jeg synes jo, det skal være en central midtbanespiller eller en central forsvarsspiller, der ja. skal være det. Ikke? Og, ja. og så får Giroud også et fuldstændig tåbeligt rødt kort den anden dag, ikke? hvor man også tænker, at det, det kan en anfører heller ikke gøre det der. Nej. Altså, man mangler virkelig en Harvey Zanetti på det hold.
1: Og Teo Hernandez er sådan heller ikke øh, anfører potentiale, vel? Altså... Han er bedste med gang. <laughs> Lad det Altså, han er en rebel. Ja.
2: Ikke? Og det, det er det der med, at han er sådan en, alle elsker, når man har, dem, har ham på sit hold, og som man hader totalt, hvis man, han spiller for modstanderne. Ikke?
1: Nok mere det sidste end det første, tror jeg faktisk. Og det, det, det siger måske ikke rigtig meget om, om Teo Hernandez, men han er en forrygende fodspiller, ja, men han har anført en potentiale. Mm. Nej. Nej. Rasmus Højer har sendt os en uh, mail, hvor han godt kunne tænke sig at uh, høre vores holdning omkring, at topklubbernes ideelle startelver har en overvægt af udlandske spillere og de udfordringer, det medfører for italiensk talentudvikling, Carsten. Uh, personligt så jeg gerne et krav om, at der skulle figurere mindst 3-4 nationale spillere herunder 1 under 21 år. Uh, vi har jo nogle gange talt om det her med talentudvikling i, uh, i Italien. Vi har også pynset på, om vi skulle lave en, en special om det Kig kigge på, hvordan uh, Klubberne er gode, ikke er gode nok til at få folk op fra Primavera. Jeg kiggede lidt på nogle af de her tal, i forhold til det, som Rasmus han spørger om. Så jeg kiggede på, hvilke spillere på 21 år eller yngre har spillet mest i den her sæson. Ham, der har spillet mest, det er Rado Dragosin fra Genoa. Med flest minutter, eneste mand over 1000 minutter. Han er det her gamle Juventus-talent, som nu spiller i genua fra, fra Rumænien, den her stopper her. Så kommer to italienere, Matteo Ruggeri fra Atalanta og uh, Filippo Terraciano fra Verona. Man kan sige Atalanta, jo, Verona, et, et bundhold, så det er jo ikke nogen af dem her. Så, så, så den her tese med, at det ikke er spillere fra de aller, aller, største klubber, fordi tager nogle af de næste spillere på listen af dem, der har spillet meget, så er det uh, også en uh, Scalvini fra Atalanta, det er en uh, Monterisi fra Frosinone, en uh, Colombo, ham her lejesvennen, Frise der nu er i Monza. Og der er bare kun ganske få italiener på den her liste af unge spillere, fordi nogle af de andre yngre spillere, altså det, det er jo udlandske spillere. Så har vi godt nok en, der kan få debut i dag i en alder af 15 år og et eller andet ham her Francisco Camada for, for Milan, men øh, nogle af de andre spillere, der også for mange minutter med italiensk pas, det er Pirola i Salernitana. Han er jo det her tidligere talent der nu også har taget et skridt ned, fordi spilletiden på de største hold, til unge italienere,
2: den er der bare ikke? Nej, og øh, jeg, jeg synes jo, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, det her. Jeg synes måske også en gang imellem, man har en tendens til at, øh, at være lidt for glad for unge spillere, og, og så kan det godt være at nogen, der kommer efter mig og siger, jamen det er jo det bedste for fremtiden, og den slags ting, og det er også fuldstændig korrekt. Men man skal også bare huske på, at hvis man, hvis man er... Nu, nu siger man jo om ham her den 15 år, hvis jeg kommer på banen i dag, hvis han er god nok, så er han gammel nok. Mm. Men der er også en sandhed i at sige, hvis, hvis en spiller er god nok, så er han også ung nok. Altså Forstår du, hvad jeg mener? Yeah. Det kan godt være at en spiller, han er 32. Og selvfølgelig er det bedre, hvis du har en 22-årig, du kan sætte ind i stedet for, som er nøjagtigt lige så god som ham der. Men nu kommer vi hen til på et tidspunkt et spørgsmål om Inter øh, og deres lidt ældre og sådan noget der. Ja, ja, men hvor god er de? I de er skide gode. Og, 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 hvis du, og hvis du spiller efter at præstere hver søndag, til en vis grad, som CIA-hold altid har gjort. Altså, Serie holder aldrig ved udviklingsliga. Det er jo ikke Holland, det her. Eller Danmark, eller Sverige, eller sådan et eller andet. Øh, så kan man tillade sig i England, i hvert fald for nogle klubber, øh, så kan de tillade sig at, at købe nogle meget, meget unge spillere og bruge, give dem rigtig meget spiltid. Fordi der er så mange penge i at sælge en 20-årig spiller til Newcastle.
1: Men der er til Manchester City. der er samtaleemnet også langt hen ad vejen det samme. Fordi du har jo set i, igennem de senere år, hvordan... Der har det tit været Bundesliga, man har taget op og sige en, en Jadon Sancho, en Jude Bellingham, også nogle flere, som jeg ikke lige kan huske navnene på nu her, to af stedet, fordi de sagde, at ja. der er ikke er nogen udsigt til at spille for Liverpool, ja. for Arsenal, for Manchester City, for Manchester United. Ja, de har så
2: meget talent i England. ikke? De, de kommer så langt i de her uge 20 og u 21. De er nærmest de bedste landshold i verden lige nu. Så det er, det er rigtig nok, der er meget det samme også. Det, det giver lidt sig selv. Men, og det, det er dødsvært. Der er nogle få talenter, som er Jude Bellingham for eksempel, ikke, som jo bare er helt fantastisk. men hvor mange er der altså nogen der? Mm. Og så, skal, så har du, så har, hvis man så siger de største italienske klubber, dem der har allerflest penge, de kan jo ikke engang konkurrere med top 10 i England om at få de største talenter på 20 år, eller 19 år, eller 18 år. Det, det kan slet ikke lade sig gøre. Øh, der er nogle få øh, tyske hold, der kan konkurrere med det, og de kan jo også konkurrere med spiltid. For de kan jo godt komme til en norsk spiller, der er rigtig dygtig, eller en svensk spiller, eller en dansk spiller, så sige, ja ja, du kan komme til Inter, men der kommer du til at spille. Du kan komme til Dortmund, der lører jeg dig, at vi spiller. Og hvis du ser på os de sidste fem år, så giver vi spillere på den alder, giver vi masser af spilletid.
1: Men vi har også nogle gange i den her sæson i forbindelse med Patrick Dorgus sådan, øh, opblomstring hos Lecce, talt om, at de vandt Primavera-rækken i sidste sæson. Altså fortæller det dig noget, at det er et hold som Letje og det er ikke Juventus, Milan og en der lægger dyst om at vinde Primavera?
2: Ja, fordi hvad skal Lecce gøre? Altså, Lecce kan nemmere gøre det. Det, er, det gør jo ikke noget, at Lecce taber nogle kampe med Patrick Dorgo. Det gør jo ikke noget. Bare de også vinder nogle, bare de vinder kampe nok til ikke at rykke ned i B. Altså, Inder og Milan, øh, og hvem det ellers er, de skal slutte top 4. Så hver eneste gang, man bruger en ung spiller, som, som måske ikke er helt dygtig nok, jamen, så tager det jo en chance. Og du kunne jo se sidste år med Charles de Quetalada til, til Milan der, det har jo været en, det var jo en katastrofe, det må vi jo bare sige. Mm. Og lad os sige, at de havde mistet top 4, som de jo... Må vi lige huske igen, ikke? det gjorde de jo faktisk. De missede top 4. Altså det var kun, fordi der kom den her øh, pointstraf til Juventus, at de, missede, at, de, at de kom med i top 4. Så en af grundene, det var da, at Charles de han ikke han ikke, øh, han ikke præsterede. Han kostede 30 millioner euro, og han lavede han overhovedet et mål for dem. Ja, det kan jeg ikke engang
1: huske. Nu, nej, nej. Det tror, tror ikke, at han hans første, det, det var det. i atalanta her i... 30 millioner
2: Sådan. euro for, for en klub som Milan, som ikke, som ikke bruger så frygtelig mange penge på spillere. Det er jo virkelig, virkelig mange penge. Så det har jo været... Der er jo ikke mange italienske klubber, der kigger på den øh, handel, og så tænker en nøj, var det er klogt det der.
1: Nej, nej, man kan sige, han, han var så ikke italiener i forhold til det oprindelige spørgsmål her, med hvor, hvor bliver de nationale spillere, uh, unge af slagsen af, på de allerstørste hold. Men jeg tænker også bare sådan, der står du igen i en konflikt, som du siger det her med, er du god nok, er du også ung bon nok, ja. Ja, i forhold til den her, uh, altså se det fra et trænerperspektiv at stå med en 18-årig spiller, eller en 32-årig spiller, du mener, at den 32-årige spiller, han er bedre den her søndag i den her kamp mod Verona. Ja. Så han vil gerne spille med ham. Ja. Men så ser der andre og kigger sådan, med ham det her får vi jo aldrig nogen øh, øh, reinvestment i ham. Nej. Men det kan vi, hvis vi spiller med ham her. Og
2: han får heller ikke 50 kampe, som, som gør, at han bliver meget mere værd. Nej, øh, For vi eneste gang, du smider 50 kampe i en 18-19-årig spiller, så bliver han meget mere værd. Ikke? Og
1: så er du henne i hele det her med, at, at det ikke kun er fodboldkampen om søndagen, der er drivkraften i en fodboldklub, men det er hele forretningen.
2: Men traditionen i italiensk fodbold har bare været i mange, mange år, at når du har sådan en spiller, der er så dygtig der, så kan det godt være, du henter ham som 18-19-årig eller 17-årig, når han har et stort talent. Og hvis han så ikke er en, et, nærmest et, et fænomen, altså en Donnarumma eller noget lignende, så lejer du ham ud til en CSC-klub. Og der spiller han i en sæson eller to. Eller også så har du et next-gen-hold, øh, som Atalanta og Juventus jo har i CSC. Juventus-hold er faktisk øh, på nedrykningspladsen i øjeblikket, eller... I sådan en playoff-kamp om at rykke ned, mens Atalantas hold og det er deres første sæson, de faktisk faktisk belægget nummer 5, så det går rigtig godt for dem. Men det er tingene det her med, at hvis du har en 19-årig spiller, der er virkelig dygtig, virkelig talentfuld, men ikke et decideret fænomen, altså ikke Rasmus Højlund, vel, så, øh, så kommer han til at spille CSC i stedet for. Og det er måske ikke så dumt, fordi det betyder, at han får rigtig mange kampe. Ja, så er det så bare
1: hvor lav en hylde, man skal ned på, før de kampe, de har nogen realværdi, værdi jeg at godt se, De har de er
2: helt sikkert relevans i, i CSC. Det er voksenfodbold, og det er, det er der ingen tvivl om, det får de virkelig meget ud af at spille i CSC. Og, og, og de får der mere ud af det end, hvis de spiller hver 6. kamp. der får de 10 minutter på i en CSA klub. Så altså, det, det er ikke kun negativt, det her. Og det er bare måden, man gør det på i serie.
1: Ja, men nu var det her spørgsmål, som myndte på Liga generelt. Juventus' case, det er der er begynder at rulle ud med deres pointstraf med, hvor dårlig økonomi de egentlig havde, der kunne det da godt æve mig, at man så øh, vælger at spille med en Western McKinney, kan man sige, i stedet for at spille med nogle af de her nede for Next Gen. Man ved jeg godt, at Ellen Junior, han er englænder af pass, men, men nogen, der kommer nede fra sit Prima eller Next Gen, som Juventus kalder deres hold, altså se det som en mulighed at sige, nu spiller vi med nogle af de her unge spillere, fordi vi har ikke de økonomiske muskler til at gå ud og handle, som vi har gjort, hver gang, at vores hold har været lidt, øh, lidt svækket rundt omkring. Altså se det som en mulighed men der er også bare rådet lidt i din synes jeg, igen.
2: Ja, men det er jeg ikke uenig med dig i. Det er jeg ikke. Det er, øh, det, det, det er sådan et conundrum, som man har haft i italiensk fodbold i mange år. Og du kan også se på i de italienske øh, Youth League, altså deres øh, Champions League for ungdomshold. Det har vi også talt om før. De er jo ikke særlig gode. Nej. De kommer ikke ret langt, og de er ikke særlig gode, og man satte sig ikke specielt meget på det. Sådan heller ikke det bare...
1: ungdomslandsholdene. altså De gør det jo heller ikke det der specielt ikke godt, noget, bortset noget. fra det run, de lige havde var det i sommer. Ja.
2: Jo jo, men der er jo altså der er jo fire-fem ungdomshold. Det er jo en stor nation, som Italien skal jo, jeg vil ikke sige, vinde et, et om året. eller, Men de skal da i hvert fald vinde fire-fem stykker på ti år ikke? Altså, mm. af de der mesterskaber. Der er jo mange af dem, de der mesterskaber. Ikke? Yeah. Og, øh, og det gør de jo ikke. Nej.
1: Det næste spørgsmål, vi har i indbakken, det er fra Dario, med det flotte efternavn Scarato, og så også Hansen. Det kan vi jo godt lide, at nogen der hedder Hansen her. Han skriver, hej Carsten og Kenneth, hvad er jeres på det italienske landshold generelt? Lige fra den besværlige kvalifikation til det evige angrebsproblem, de overvis har manglet den her nier, der bare hakker dem ind. Vi har været lidt inde på det, både kvalifikationen, der var bøvlet med den her nejlebidende kamp mod Ukraine, og også... ja den her kvalifikation med, at fra Frattesi en midtbanespiller, der ender med at blive italiensk topscorer med hans uh, tre mål. Og to af dem, de kom ind for at var det Kvarter 20 minutter i den første kamp, de havde mod Ukraine der. At det var det, der skulle til. Nine af problematikken den er stor. Den var Mario Balotelli også ud og, og i tale sig der med, at han mener, at altså, hvad krevede Skamaka Raspardoli i den her kamp mod Ukraine, var nu ude sige, at han mener at godt, at han kunne nå at spille sig i form til at være... I, en, en kandidat på Spalietis mandskab allerede til sommer.
2: Jamen altså, det, det kan han jo ikke. <laughs> fordi. Øh,
1: det kan du ikke, Fordi meget. han har
2: været væk for længe, og jeg tænker ikke, hans form overhovedet er god nok. Men, men hvor er det dog ærgerligt? Fordi han kunne nemlig have været så god en spiller på den der plads. Der, ikke? Det er jo. Lad os sige det, som det er. Ikke? Skamaka og Raspadore er udmærket spillere, og har jeg. er egentlig, dem begge to har jeg egentlig forventninger til, at de godt kan blive bedre og Det er to unge spillere, ikke? Mm. Men det er jo. Altså, det er jo ikke højt niveau, det der.
1: Og så også Raspardotti og nier. Yeah. Den ved jeg heller ikke. Ikke som en enlig nier med ryggen mod mål. Og sådan. Det bliver Ej, han det, jo, det, det jo. Han Altså en mellemrumsspiller altså, og, og, og sådan noget der, med, med en stor stærk angriber. Altså, jeg kunne vildt godt tænke mig at se ham og Oshimane spille rigtig meget sammen i Napoli. Om mm. Masari så kan finde plads til det, det er så et andet spørgsmål.
2: Ja, det er ret svært. ikke? Så skal han jo lave det her system, det kommer vi også til senere, hvor han, hvor han smider tre mænd frem, kan man sige, sådan en 2 etter sådan en juletræs med, med
1: Kvitcher, med og juletræs det kunne være lidt.
2: <laughs> ja, ah, det kunne være rigtig lækkert Eller Lindstrøm, som, øh, som ja, Rasmus ja. har Men øh, ja, altså, i forhold til Dardeovs øh, spørgsmål, så synes jeg jo. Det er svært at sige så meget til det her, fordi man han trak stikket. Øh, det er lidt net konagtigt tidspunkt, synes jeg. Også på et tidspunkt, hvor han betød enormt meget for italienske fodboldforbundet i det hele taget, så, så stoppede han, og det har været en, et mareridt for dem, at han har stoppet, fordi det er jo ikke bare en træner, der bare kom og så gik igen. Altså han havde meget med det at gøre, han havde, han havde været meget med i opsætningen af, hvordan alting bliver lavet, også de andre landshold, øh, nærmest skabt sådan en form for rød tråd, som Morten Olsen gjorde i sin tid på det danske landshold, og så skrev han bare med det hele ned til en masse gode saudiske penge. Ikke? Så det, det har ikke gjort som specielt populær i Italien. Så Spalletti har overtaget noget værre rod, men han har trods alt kvalificeret Italien, og det der er så godt med Spalletti, og det ved man jo, det er, at Spaletti kommer med en fast spillestil, og, og han kommer med en masse respekt. Spillerne har masser af respekt for ham her. Så når han på et tidspunkt får tid til at arbejde med spilleren, det skal man huske på, han har ikke haft tid til at arbejde med de spillere her. Altså, han har kun haft de her bitte små korte breaks, ikke? manden er lige blevet landstræner for to-tre måneder siden. Nu får han jo op til slutrunden, nu, nu er de kvalificeret. Nu har han et halvt års arbejdsro til at arbejde med dem i de der vinduer, man får her og der. Ikke? Og når han får tid til at arbejde med spillerne, så er jeg ikke nervøs, så bliver, han, så bliver Italien giftig for alle. Og lurer mig, nu ser jeg det til dig kendt, og det kan godt være, at du ikke tror på mig, men Italien kommer langt til igen. Skal vi have en god sommer igen? Det kommer langt. Okay.
1: Jamen, for det, men jeg så bare kigge på det der med, altså, nu får han tid, siger du. Ej, skal den måske også bruge mere end, øh, end seks måneder på at opfinde en, en dygtig nier med dem? om man kunne finde på noget uden en
2: reel nier. Altså med Jamen, noget... prøv at høre, de vandt, de vandt EM uden en rigtig god nier. Det ja, kan jeg godt sige, så, jeg er glad for Tyrion Mobile. Det var jo ikke en virkelig god nier. Nej. De vandt VM i 2006 uden en virkelig god nier. Man kan godt finde turneringen uden en god nier. Ja. Altså, og hvem har en sådan i virkeligheden en rigtig god nier? og hvad så at kigge på de, de, de fire mest skorene
1: i den her em kval vil lige have gået igennem, der har England... Harry Kane, Aja. hvis vi snakker om nogle af de andre topnationer. Frankrig har MVP. Han har ikke Så har de så også Giroud og Griezmann. Altså, men ikke nogen nier, nej. Men Mbappé er nok den, der mest spiller nier på det franske landshold. Portugal, de har stadig Christiano. Det kan godt være, han spiller øh, uden for det europæiske kontinent og hakker mål øh, ned i Saudi-Arabien. Det gør han godt nok også på landsholdet. Og så Belgien har Lukaku, som i Italiens kredse nogle gange er blevet lidt en joke fra hans tid i, øh, i Inter. de her rygter med Juventus og men altså... Det var de fire mest gode spillere på nationer, som man må formode have større sandsynlighed for at vinde EM til sommer end Italien måske har det. Måske på nær Belgien, det er om, spørgsmål om deres. Ja, det er jo altså, en god
2: pointer. jeg vil også sige, hvis Rasmus Højlund var italiener, så kunne det også godt være, at han starter inden for Italien.
1: Ja, det tror jeg, han vil gøre.
2: Ja. Altså, så det er det er da meget tænkeligt, og det er ikke super godt på den 9-plads, men det har det jo ikke været i nu har vi talt om det, i 20 år, ikke? Altså, vi skal jo helt tilbage til, når man går tilbage og tænker Paolo Rossi, og man tænker Esquilacci, glemte jeg her høre sidste gang, ikke? som havde de halvanden god sæson, og så yeah. husker man ham på det der i VM. Men så er der også nogen som Roberto Baggio og Francesco Totti og sådan nogle ting, og det er jo ikke nier, det er, det er jo mere sådan nogle drifters, der... der der ligger og støber kuglerne, det er jo 10'ere.
1: Hvem videre. synes du, er den, er det Christian Veri eller sådan noget, du er tilbage på, til den ja, seneste verdensklasse? Ja, måske
2: ja, nok. Men, han, er der, altså, jeg, jeg, men så... han havde jo heller ikke en fablagtig tid på det italienske landshal. Og det havde Alessandro Del Piero, var jo heller ikke en... Han er mange landskampe, men, men hvis du spørger en italiener, om han var en stor så eller hvem der var størst af ham og Roberto Baggio, så ville de jo grine op i hovedet, ikke? Hvad du giver ham at tale? 9 eller 10? Del Piero? Del Piero? Han er, han, jeg så ikke, han er klassisk nier, det kan man simpelthen ikke kalde ham. Han spillede jo mest i en 4-4-2, ja. da, da han var aller, allerbedst for Juventus. Der spillede han det sammen med Trisset G, og han var nier, synes jeg. Men der spillede de 4-4-2, ja. med en rigtig, rigtig hårdt arbejde med midtbanen, der er virkelig stemplet igennem.
1: så sad, når man kigger på det med Fratesi, italiensk topscore i en EM-kvalifikation. Tre mål. Dem, der er angribermæssigt, altså Rettig, øh, den her gutt kommet ned fra, fra Argentina, han lavede to mål i Mobile 1, Scamacca 1 og et. 1. Så gik jeg lidt sådan i gemmerne og kiggede nogle af deres tidligere kvalifikationer. Gianfranco Sola han laver syv mål i kvalden til EM i 96. Filippo Inzaghi laver syv mål i deres øh, vej mod VM i 02. Del Piero laver også fem mål, så der har de to spillere der laver fem mål eller flere. Inzaghi og Del Piero laver også seks og fem mål i øh, vejen til EM 2004. Og så her seneste holdskuerne i i forhold til en, øh, en, en kvalifikationsturnering frem mod EM i 12 der går Italien videre med en samlet målscore, vinder deres gruppe. 20-2 i målscore. Antonio Cassano er alle folk af italiensk topscore, med 6 mål. Men han var jo heller ikke en rigtig 9'er. Slet ikke. Altså, Nej. Som
2: i slet, slet ikke. Overhovedet.
1: Så, så mange har der heller ikke været, sådan Nej. at du det her tusind og frem.
2: Nej, det er du ret
1: i. Ja. Men altså, det er jo noget, som man også kunne kigge på i Danmark og sige, hvorfor kan vi ikke lave den her 9?
2: -er? Det har vi jo nu. Ja. Nu har vi en i 10 år, men, men vi har jo ikke haft den i mange, mange år. Den bedste, vi har haft øh, siden... Brent Melkjær. Altså, det er jo bænder. Ja. Og det har det virkelig været, ikke? Ja, han var også god. Han var rigtig god. Men der, der var også lande stadig lande. det der
1: forspilte over ja, ham.
2: helt ja, ja, fuldstændig. Det er jo ligesom Balotelli ja. Man tænker, det kunne have været så meget bedre. Ja. Kæmpe, kæmpe talent. Masser af evner, ikke? Og har bare pisset det væk, lidt hårdt sagt.
1: De har også noget med smadret biler. Balotelli har lige smadret sin bil, så er der den her for nylig, øh, der var han også Så vores. Uh,
2: han, ah. han vil ikke puste din ballon
1: bagefter. Vi tager et spørgsmål fra Søren Christiansen Using på Facebook, der skriver Hej Kenneth og Karsten, tak for god dækning af Jeg holder med inter, og og glædes jo hver gang at omtales og sættes som favoritter til Scudettoen, men jeg kan ikke lade med at blive lidt bekymret over øh, at man har så bred en trupp, men alligevel bliver ved med at starte med den gamle garde hver kamp. En spiller som Meketardian er meget stærk forholdet, men ikke en af de yngre og starter inden i stort set alle kampe. Samtidig har man og Schlani Steve Klaassen, øh, som kæmper for spilletid. Bardella har haft en øh, under middelsæson for Indre, han spiller konstant, også på landsolet. Og nu, som et spørgsmål skriver, Hans han Søren af øh, største fjende, en sakkes manglende vilje til at hvile de rutinerede kræfter.
2: I ja, måske er det hans største styrke, en sakke. Ja. Altså, han er så god til at, at få de her spillere til at spille. De spiller jo ikke hver gang overhovedet. Altså, han, han, han er jo god til at skifte ud i dem, men han skifter. Ofte rutinerede spillere med andre rutinerede spillere. Er han ikke god til at
1: gøre det, som man sagde? Det skulle julemanden have gjort i Belfast, selvom Danmark havde kvalificeret sig. I stedet for at skifte de her syv eller otte mand, man gjorde, da man var kvalificeret, så bare skifte tre mand, og så give de nye folk en ærlig chance for at spille sig på et hold, der nogenlunde fungerer. Jo, altså det, det... synes jeg,
2: han er god til, en takke. Skifte to mand per gang. Jamen, der, har, der har været det her med, at han Altså, i starten af den her sæson, og også i slutningen af den sidste sæson, der var der jo simpelthen sådan noget med, at man kunne se han han skiftede sådan ud i kæder, ligesom mm. ishockey. Ikke? Altså, så tog han begge vingbakkerne, og så skiftede han med de samme to hver eneste gang. Så tog han to centrale midtbandsspillere, eller to midtbandspillere, og skiftede med de samme to hver gang. Så tog han de to forreste, og skiftede med andre to forreste. Så de spillede næsten i kæder, så de kendte faktisk hinanden ret godt, når de var på banen, fordi de var på banen på samme tid, de her kæder. Og, og det er jo meget smart tænkt på en anden måde. Jeg, jeg synes ikke... Jeg synes, det har vilje til at, til, at, til at hvile de rutinerede kræfter. Altså, de har jo også spillere som Cuadrado, der slet ikke har spillet endnu. Jeg ved ikke, han har været lidt småskade, men han har ikke rigtig spillet for dem. Mm. Men ham har de derude, ikke? Så har de en spiller, som, øh, som er Alexis Sanchez, som også holder et virkelig højt niveau. Og han spiller jo heller ikke specielt meget. 296 så, minutter i sæsonen. Ja, så, så det er jo ikke fordi, at, at de rutinerede spillere... Sådan, skal spille nødvendigvis hele tiden. Det er bare et meget rutineret hold, og en virkelig rutineret trup. Og, og jeg synes jo, det er jo det, der går ind og skide gode. Ja. Og, og igen for at sige det her, hvis man, er, hvis man er god nok, så er man også ung nok. Og det hold her, det kan jo slå alle hold i hele verden. De er jo lige ved at slå Manchester City i finalen. De skulle have slå dem. De er jo bedre end City i den her Champions League-finale. Og hvis man er bedre end City i sådan en kamp, jamen så kan man slå alle hold i verden. Så det er et dødfarligt hold, det her. Og jeg tror, de, jeg tror, de vinder sgu det, det er den ene ting. Men jeg tror også, at de kan blive giftige i Champions League, det hold her. Der er ingen hold, der bare kan regne med at slå ind der. Og så yes. er de gode til kopkampe. Ja, det
1: har Ansage jo gjort til en af ja ja Det,
2: det, er, det er en masse, det er en flok spillere, der har vundet rigtig meget, der har spillet i mange forskellige klubber, i mange forskellige lande. Det er et meget, meget rutineret hold. Det er et utroligt klogt hold. Og jeg synes, de har en rigtig klog og dygtig træner også.
1: Og så tror jeg også, der er noget ved, at modstanderen... Der er ikke mange, der sidder og tænker altså i kopkampe eller i europæiske kopkampe. Wow, inter det var nok en fed optrækning at få i en 8. del eller en kvartfinal, så altså det, det er godt nok giftigt hold at rende ind i. Jeg sad og kigge på nogle af de her tal. De har ni mand, der inden, som vi optager lørdag, inden den her kamp mod Juventus spillede øh, flere end 1000 minutter, øh, sammenlignet med nogle af de andre hold har Milan syv spillere med over 1000 minutter, Napoli også med syv og slags, man kan sige. Juventus tager man lidt ud, fordi de har ikke europæiske forhold til den her sæson. Men de har altså ni mand, og så... Øh, Matteo Damian, der har spillet 957 minutter, så han har godt over 1000 minutters grænsen i forbindelse med, med det her kamp mod Juventus. Og så sad jeg kigge på, hvem af de her spillere, som Søren han henviser til, der står udefra og kigger ind på banen, kunne godt ønske sig mere spillet. Er det en fratese? altså han kun har spillet de her 498 minutter, der har vi måske talt om, om han var det store indkøb for dem i sommer. Hvis man ser bort fra Tyram, der har vist sig at være rigtig, rigtig, rigtig god for dem men han er bare kommet ud på en midtbane, der har fungeret, og hvor der ikke har været så meget fravær til hverken Mkhitaryan med Tjernolio eller, eller til Barrella. Altså sådan, hvor pokker skal han spille henne?
2: Ja, men han er jo heller ikke han er jo kontrollerende han er jo en kontrollerende midtbandsspiller. Han er jo en løbende midtbandsspiller. Han, han er jo helt vildt målfarlig, kommer meget ind i feltet og sådan noget. Som du selv siger, han har jo mange mål for det italienske landshold. Jeg ved ikke, hvor godt han passer ind i Inder, sådan helt nøjagtigt egentlig. Men han har bare så stort et talent. Han skal nok blive til noget i Inter og blive en dygtig spiller for Inter, Men det gør ikke noget, at han ikke spiller så meget den her sæson. Mm. Og at han ikke bliver en, en, en stor spiller for Inter den her sæson, det gør ikke noget. De har masser af store spillere. De har masser af spillere, der kan lave mål. De har den bedste angriber med afstand i ligaen. De er godt med i Europa. Ikke? De er jo stort set videre, eller de er videre faktisk. ikke Og ikke bare Europa League, de er, de er også videre i det hele taget. Så det vil sige, at, øh, at du har en et hold, som, som er så godt kørende på alle mulige måder, som er så harmonisk, som har en træner, de er glade for. Øh, og og, og, og Insagi er jo også, han tænker jo også på, tænker jeg jo, det er det, bliver har også gør, fordi jeg er jo træner, at man, man træner på den måde, som man er god til. Og hvad var, hvad var Insagi god til i Lazio? Jamen det var også de rutinerede spillere. Og han var heller ikke meget for at, at, at rotere. Han er blevet meget bedre til at rotere, men han har selvfølgelig også fået en... En lang langt bedre trup nu en sakke. Det eneste, man måske kan sige om Inder, det er, ja, de er meget bedre end alle de andre. Og ja, de skulle nok allerede have vundet et mesterskab for to år siden øh, i, i C.A., hvis du kigger på XG og alle de der ting, som vi nogle gange gør. Men han skal til at vinde noget. Det er, det er den eneste ting, der er med en Saki, og han skal til at vinde noget stort. Det er ikke nok at vinde en Coppa Italia. Og selvom det er flot at komme til en Champions League-finale, så er det ikke trofæ. trofé. Så Inder skal vinde trofæ i år. Altså, de skal vinde C.A. i år. Det synes jeg, de skal. Eller også skal de Champions League. Og den er sværere, den sidste der. Ikke? Den, den første, synes jeg, de har en rigtig god mulighed for. Men det bliver, øh, men, men det bliver tæt, øh, fordi Ju Juventus er rigtig, rigtig stærke.
1: Og så lige en sidste ting omkring det her med øh, spillere i Inter-truppen. Jan Bissek talte lidt om i sommer, da han skiftede fra IGF til Inter. Kan du huske, hvor mange minutter vi skød ham til at sige, at det kunne være øh, en godkendt sæson. Han er på 52 af slagsen. Nu her, altså det var noget med, at vi var oppe i en 5-6-7 minutter, var det ikke det?
2: Nej, det tror jeg ikke. Var det ikke det? Det tror jeg ikke. Nå, det må vi tilbage. Det, det, det jeg, jeg på. ikke mig. Jeg tror da, jeg har tænkt måske 100 minutter eller sådan noget. Hvad har han fået? Han har fået 45? 52. 52, En kamp, øh, to kampe. Ja, det tror jeg passer meget godt. Han fik jo en halvlej i, i en kamp for en tre uger om en måneds tidssignelse. Ja. synes jeg egentlig, han var ok.
1: Han er noget fra spilletid må vi også jo, sige. de er jo bare dygtige,
2: de der forsvarsspillere, ikke? Og forsvarsspillere skal jo ikke være unge, og slet ikke en sagisk forsvarsspiller. De må gerne have noget ældre på, øh, på, på skuldrene, ikke? Ja. Vi
1: går videre og tager et spørgsmål fra Søren Møller Jensen på Facebook, der skriver først og fremmest tak for fremragende dækning af italiensk fodbold, samt alle de andre fantastiske formater, I har, ja. Jeg har spurgt om samme spørgsmål i Liga-udsendelsen, og nu spørger han så også ind til det i forhold til italiensk fodbold, og hvor man kan få den bedste stadionoplevelse, hvis man ser bort fra nogle af de her store turistattraktioner, om det så er Juventus, eller de to milan klubber eller de to Rom-klubber, hvor kan man så tage hen og få en autentisk italiensk fodboldoplevelse, Carsten?
2: Uha, det er et godt spørgsmål. Ja. Øh, man skal gå ind, og så skal man prøve at høre ham her, Kasper Kok som bare er overalt i, i Italien. Han ved det virkelig. Han, han har været mange flere steder end mig. Men altså, hvis han man har spørger, været i
1: lavere rækker rigtig, rigtig, rigtig mm, meget, ikke? Ja,
2: ja, ja. Og, og har nogle flotte, flotte guides derinde, også, som man kan finde. Ja. Og sikkert spørge ham om, han er, han er en flink fyr. Jeg synes personligt, at, at Bergamo er en god oplevelse. Også fordi det er bare en dejlig by. Det er en lille by og nem by at komme rundt i. Jeg er ret en før kampen. Bolognas stadion ligger jo inde i byen. Og det er jo altid... Og det gør Bergamo også, det sige Atalantas stadion. Hvad synes
1: du om Bergamo, altså Atalantas stadion? Det har måske fået lidt ry for at være sådan lidt et, et, et blækskur, eller et eller andet, ja, der bare sætter det, op jo. og sådan noget.
2: og det er det også lidt. Men en gang imellem så er det også meget rart, at der er noget, der fungerer i, i Italien. ikke. Og det gør det derinde. Altså, man sidder godt, og det er pænt og rent, og man kan faktisk gå ind og købe sig en øl. Og man kan få en billet, uden at man skal, du ved, et eller andet sted to timer væk eller sådan noget for at finde det her.
1: Og en vild flot gåtur fra byen, og så sådan lidt deropad, hvor det ligger.
2: Ja, også det, helt sikkert. Ja. Så, så skal man jo starte over på bjerg, døbet, og så gå ned, til, gå ned til selve stadion. Det mm. tager nok tre kvarter mm. og sådan noget. Det vil jeg gøre, hvis jeg skulle varme op til kampen. Så skulle man øh, være, være op på det her bjerg, der er midt i, i Bergamo. Men jeg vil også sige øh, Bologna. Bologna stadion ligger jo inde i byen. Ja. Og det er et flot stadion. Du har også været der, ikke?
1: Nej, desværre. Og det, jeg æver mig hver gang, jeg ser... Ja. Øh...
2: Okay, men, øh, men det, det synes jeg også godt, man kan anbefale. Altså, Bologna er ikke en nogen vild by. Det kunne godt være en svejsisk by. Jeg ved godt, at øh, Vi diskuterer altid, hvad han synes, den er helt fantastisk. Og det synes jeg også, den er, men, men den er bare sådan lidt nordeuropæsk. Øh, sådan lidt hårdt sagt, kan jeg kunne
1: dele med godt til mig at komme til Bologna, det må jeg sige.
2: Men det er en super fed by, og mm. man spiser jo helt fantastisk god Bologna her ja. Folk er venlige og kan tale engelsk og sådan noget der. Og så ligger den inde i byen, øh, og det er det går stadion. Og det vil så sige med at du kan varme op på en restaurant 500 meter væk, hvor du kan spise god mad, og, og så kan du i, er stille og roligt gå derhen. Og problemet med nogle af de andre, de her lidt større stadioner i de større byer, det er jo, at for eksempel... Øh, for eksempel så ligger så noget som øh, Napoli. Jeg har meget svært ved at sige ret meget godt om napoli stadion, udover det hedder øh, <laughs> Diego Armando Maradona, det er jo skønt. Men der er ingenting derude. Det er svært at komme ud, det er svært at komme derfra, og det er død kedeligt derude omkring det stadion der. Altså det er lige for, at jeg vil sige, bliv inde i Napoli, spis en god middag, øh, find et sted, hvor I kan få en god cocktail, og så simpelthen spring i en eller anden taxa, og så kør ud til stadion. Og så lige være der en time før, selvfølgelig, for at købe de der dejlige souvenirs, man kan købe hos, hos de, der, de der, der der, sælger de lidt illegale ting. det er jo dem, de er jo meget sjovere end at give 800 kroner for en Nike, trøje, Så købe et eller andet, som der er nogle lokale, der har lavet, hvor de, hvor de er lidt sjove, ligesom den her bøllehat, jeg har købt, købt med hjem til Niklas med, med Maradona. Så, men så Napoli, den, den synes jeg er svær. Jeg synes ikke, det er en specielt god stadionoplevelse. Men, men, men det er egentlig bare... Altså de mindre klubber er nok lidt mere interessante. I... En enkelt ting, det er lige med hensyn til, øh, til Rom, hvis man skal på olympiko. Det skal jeg jo på der, i øvrigt. Ja, det er jo nu, hvor vi sidder og taler i øvrigt. Øh, så er det en rigtig god måde at gøre det på, for det, det ligger også en lille smule væk fra alting, øh, selve det olympiske stadion der. Men der er et lille område, som ligger en lille smule op nord for olympiko, som hedder Foto Italico, som er sådan lidt... Øh, en lille smule dyrt område, men det er et område, hvor der ligger øh, en 4-5-restaurant og en 4 5 og den slags ting. Og det er i virkeligheden der, man skal være før kampen, synes jeg. Og så skal man lige give sig selv en halv time eller en time til at komme ned til stadion. Så er der en lille god tur derfra. Øh, man skal ikke komme ned sydfra, man skal egentlig komme op nordfra. Så øh, det, er, det er sådan en, en lille insight tænkte der. Mm -hmm. Godt.
1: Generelt bare at komme afsted og se noget italiensk fodbold på stadion dernede. Ja, det er jo anfædende
2: at tage til England, fordi eller det synes jeg jo, fordi man kan jo, man spiser jo bare meget meget bedre og man er i nogle stue og flotte byer, man har flotte arkitektur og så videre, så, altså det, det er bare, som du selv siger, det er bare kommer afsted.
1: Yes, vi kommer også afsted i programmet her og tager et spørgsmål mere denne gang fra Fabio Messina på mail, der har stillet et spørgsmål vedrørende Napoli om hvorvidt jo, de Laurentiis, han ikke har forspildt en glimrende chance for at vinde flere mesterskaber ved øh, først at komme på kant med Spalletti, og derefter ikke erstatte ham ordentligt. Nu har de så taget konsekvensen af det og, og set, at det, det her ansættelse af Garcia, det var øh, ikke et match, og så ansatte Masari nu her, men altså hvad er det et tegn på? De øh, det her handlekraft øh, og at han så kom på dårlig termer med Spalletti og øh, tror du Napoli kunne have vundet øh, et par med, mere, hvis man havde holdt den her kurs med, med Spalletti og den her samme trup. Nu så vi, at det kun var Kim and Jay, man gav afkald på sådan spillermæssigt i, i første omgang i hvert fald.
2: Ja, det tror jeg, man kunne. Og jeg havde dem også som favorit til at vinde for den her sæson. Øhm, der, har været, der, der er meget at sige om Napoli øh, lige i øjeblikket. Øhm, altså, det, det er stadig et ekstremt stærkt hold. Og jeg vil sige, at det er stadig måske det allerstærkeste hold sammen med Inter, hvis du ser mand for mand. De har kun mistet en, men det er Kim, ikke? og så har de fået nogle nye spillere. De har fået ham her, Nathan, fra Brasilien. Det var måske ikke så godt købt, og så har de jo hentet Lindstrøm, som har været en fiasko, faktisk, må vi sige. Altså, så kan man diskutere, hvorfor han har været en fiasko, men det har han nok været. Det er i hvert fald tæt på. De kalder ham spøgelse, dernede. Lindstrøm. Det er jo ikke specielt positivt. Men jeg har lige talt med min gode ven, som er journalist dernede i Napoli, og så har jeg lidt om, hvad man taler om i Napoli, og... Jeg tror nok, at man tænker dernede, at Di de Laurentiis har været... Måske har han savnet lidt at være i centrum. Så dengang de vandt mesterskabet, ikke, der hyldede man jo Spalletti, og man hyldede Giuntoli, John John som der var der sportsdirektør enormt meget. Måske har Di Laurentiis... Han er ikke lige fremkendt for at være en ydmyg person. Måske har han savnet lidt at være i centrum, men han måske savnet, at det handlede lidt mere om ham, det her. Ikke? Og øh, havde han været lidt mere ydmyg, så har han måske gået til Spalletti og sagt, prøv at høre, jeg ved godt, vi har haft vores problemer gennem tiderne her, de sidste to-tre år, men du har gjort et virkelig godt stykke arbejde. Jeg vil godt give dig det dobbelte i løn, for eksempel. Han tjente jo ikke meget, Spaletti var jo ikke øh, i nærheden af sådan nogle folk som Mourinho eller Allegri eller noget. Øh, men det han ikke ville gøre, eller også har Spaletti sagt nej, det ved vi ikke. Det samme med Gjuntoli. Jeg tænker også, at man går og fast i ham, hvis det var sådan, at man havde givet ham en højere løn og givet ham lidt mere kredit, og det gjorde man heller ikke. Og så har han satset på, at de lavede ind at han selv kunne skabe noget nyt, som ligesom var hans hold. Og så henter han Rudi Garcia så helt udefra, som måske er syvende 8. valg eller noget lignende. Altså han har slet ikke været i nærheden af de første 3-4 valg. Men hvis Napoli havde vundet med Rudi Garcia, så var journalisterne så, at han have tvunget til at sige, jamen i virkeligheden så er det præsidenten, der har styr på det her. Det gjorde de så ikke, kan man sige. Og en af de ting, der er gået helt galt med Garcia, det var jo, at de laver indsigt næsten fra starten begyndte at underløbe ham. Der gik jo ikke mere end 3-4-kampe, så begyndte han at sige, jamen... Det her det er en træner, der ikke rigtig ved, hvordan man spiller fodbold i C.A. længere. Og det hjælper ikke ligefrem. Øh, og det, det er sådan en måde, hvor han sådan kan lægge afstand til fiaskoen, kan man sige, som er på vej med, med Rudi Garcia. Så er der en anden ting, som også er, og det er Rudi Garcia skyld, det har jeg ingen tvivl om. Altså jeg troede egentlig, at Rudi Garcia ville være bedre, fordi da han var i C.A. sidste gang, for cirka 10 år siden, der var han i Roma to sæsoner og vandt en masse fodboldkampe og fik, jeg mener, han noget to og tre, og det er jo flot. Det var meget dårligere hold, end det han har nu, i øvrigt. Øh, men det er også 10 år siden, og han har ikke rigtig fulgt med. Og da han så også på et tidspunkt indrømmede, at han overhovedet ikke havde set Napoli's kampe i sidste sæson, og det var faktisk noget, han har gjort med vilje, fordi det, det skulle ikke influere på den måde, han spillede på, og den måde, han trænede på. Jeg ved godt, han er sådan lidt en hippie-type, som går sin egen vej med meget. Men det der, det er bare. Altså prøv, prøv at spørge vores egen træner herinde, Rasmus mårne hvad han synes om, om, om den approach. At du kommer til en klub, som har vundet et mesterskab sidste år, og så ser du ikke deres kampe fra sæsonen før. Fint nok, du ikke har set dem. Du har været et andet sted og sådan noget der, men så går du altså i videolokaler, og så ser du de kampe der. Og det har han ikke gjort. Det har han i hvert fald sagt, at han ikke har gjort. Så øh, det, det synes jeg bare er uprofessionelt. Så det er, det er sådan en blanding af de laurentiske skyld, og så er det bestemt også Ulrikacias sig egen skyld, det her.
1: Jeg tager lige et spørgsmål fra Simon Gleop og glider ind i det her spørgsmål, vi lige havde fået øjeblik siden, fordi det går også på Napoli. Jeg kan godt tænke sig at spørge ind til, øh, om vi tror, at øh, vi så, der gik 33 år fra deres øh, mesterskab i 90 til det her i 2023. Om vi kunne forestille os, at der går så lang tid igen i forhold til den lidelseshistorie, Napoli er og, og det pres, der er. Øh. Hvad tænker du? <laughs> ja. Hvad tænker jeg? Ja, fordi vi har jo talt om, hvor tæt på de var i så mange sæsoner,
2: men at de også bare... De var jo ikke rigtig tæt på igen. Det var at vi lavede en hel podcast med dengang med ja, Torbjørn. Ja, Og ja. Torbjørn han også kommer ind og siger, at prøv høre alt i alt, så var de jo aldrig rigtig tæt på. Nej. Og så, så, skal,
1: så skal de også bare være op mod
2: overmagten
1: i form af de to Milano-klubber og Juventus, og de skal ramme en sæson, hvor at alle tre hold er nede i en form for bølgedal. Og der vil altid være et af holdene, der så stikker op. Så gør Milan det godt, som for to sæsoner siden. Så vinder de. Så er øh, en, der er suveræne under konte, og så har Juventus deres serie. Der. Konkurrencen vil bare altid være så vanvittig hård, så Napoli skal ramme ja. det, de gjorde sidste sæson.
2: Og der kan der godt gå 30 år igen. Jamen, mit svar vil være ja. Der kan godt gå 33 år. Ja. Napoli har kun vundet tre mesterskaber. Ja. Altså nogensinde. Og så er der Roma, som, du, som man også bør tage med her, fordi... Fordi Roma er et stort hold. Jeg ved godt, at Roma kun har tre mesterskaber alt i alt, øh, og, og har ikke rigtig vundet noget i Europa, udover den der, øh, hvad hedder den, Conference League, de den for et par år siden. Mm. Men Roma har, havde ni andenpladser, øh, fra 1 til 17 for eksempel. Ikke? Der er de jo meget, meget mere, øh, et meget bedre og større fast tophold, end Napoli var på det her tidspunkt. Ikke? Så du har også et Roma-hold, som er langt nede i øjeblikket, jeg synes på grund af en rigtig dårlig træner, men det kommer op igen, Roma. Roma er et lige så stort hold, om ikke et større hold end Napoli. Øh, hvis du ser sådan rent traditionelt på dig, i forhold til, hvad der er af muligheder. Fordi Roma er med afstand den største klub i Rom. Sådan det er det bare. 80 procent af, af, af byen, de holder med i Roma. Så der er, en, der er også en stor mulighed for... Det, det er også et hold, der, der har spillet langt under niveau de sidste 4-5 år, kan man sige. Og på et tidspunkt, så rammer de et eller andet igen, hvor de kommer op igen, Roma. Så du har ret i, at det er ikke bare de tre store, der skal være væk, kan man sige, i sådan en sæson. Det er faktisk også Roma, der skal være væk. Og det er man så heldig med, de alle lige nu. Ikke? Jo. Men, men, men 33 år, ja, det kan da godt gå. Jeg synes, der var en mulighed for at udnytte det her momentum. Med, at man, for man skal huske på, hvor meget de vandt med sidste år. Altså, de vandt med 16 point, ja. og de kurvede 25 point. Ja,
1: de sløsede mod slutningen af Den der
2: Juventus-rekord med 102 point, der, den, den stod for fald på et tidspunkt. Og så begyndte de at tænke, nu er det også ligegyldigt, for nu har vi vundet. Og det er det, jeg mener med, at jeg synes, de har så stærkt et hold, og jeg har de stadigvæk. Men de skal have en stærkere træner. Nu fik de sådan en god start her, fordi der kan vi jo godt afsløre, at vi lige har set, at de vandt 2-1 over Atlanta. Og de spillede en god kamp, mm. og vandt de jo kampen meget, meget klart på XG. Og det er ikke så dårligt at tage til Bergamo og vinde med, jeg tror det var 2, 2, 2,
1: 41, tror
2: jeg, så ja, noget i den retning. Ja, 0,51 mm. eller sådan noget. Så de, de vandt den helt, helt klart. Ikke? Mm. Og hvis det er noget, det ved man jo aldrig, at ny træner giver nogle gange sådan en effekt. der. Men hvis det er sådan, at Masai, og han spillede øvet øvrigt øh, 4 -3, 3 selvom han jo er en, en klassisk 3,52, men mand øh, fra de her tre tenorer, han havde tilbage i, øh, i 10-11-12, eller hvad det var dengang. Øh, og det betyder jo, at han, øh, han har fået en god start. Og hvem ved, at, hvad Napoli kan komme med nu. Det, det er jo, de er jo ikke fuldstændig vigtige, det er andre hold. Og øh, jeg, jeg tror på, at de kommer i top 4. Jeg synes simpelthen, de har for meget kvalitet på det hold. Der, især offensivt. Det har vi også talt om. Det er et hold som hvis de begynder at ramme steam, så kan de lave tre mål per kamp. Yeah. Og, og har været væk i en måned nu. Hvad sker der, når han kommer tilbage? Men jo, så synes jeg, der er en skæld lille ting med Ushimen, som han har sagt i en podcast. Han var på i John Obi Michels podcast, åbenbart her, mens han har været skadet. Og så blev han spurgt om Napoli, og normalt så tror jeg egentlig ikke, at han snakke så meget om det, men nu blev det alligevel den træner. Så sagde han, jeg kan lige så godt sige, at den sidste sæson, vi var i Napoli, der levede Spalletti på sit kontor. Altså, han var ganske enkelt ikke væk fra det kontor der. Han var der konstant. Han arbejdede så hårdt. Når vi spillede mod hinanden i træningen, så sørgede han for, at det var meget, meget kompetitivt, og der var så meget tryk på hele tiden. Og, det, og så sagde han jo, han, han sagde ikke bagefter, det er der ikke længere, men det antyder man jo på den der måde. Ikke? Så der har, der, har manglet noget, altså der har manglet noget hjerte og noget larm og noget, 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 noget tryk på til træning. Ikke? Man har nok været lidt for... Lidt for godt tilfreds med det der mesterskab på en eller anden måde. Men, det, men der kan godt komme en reaktion nu, ikke?
1: Jo, og der kunne han da måske godt være en god mand, Valder Mazzardi, at få en i forhold til hibien, Rudi kan siger, som du sagde. Carsten, lad os tage det sidste spørgsmål, og det er så 3 1 fra Favas Altai, som har stillet tre spørgsmål på mail, hvor han skriver, Hej, Kenneth du Carsten, jeg har tre spørgsmål. I kan besvare dem alle sammen. Milan havde et godt vindue i sommer, men, det var, ikke, men var det ikke naivt, af ledelsen at stole på det forsvar, især når Milan 6'er ikke hedder Gattuso eller Frank Kaché, men Kronitsch og Jonas Musa i store dele af den her sæson. Er der en pointe i det, vi har været inde på den her bagkæde? Altså, skulle man måske have gået efter at forstærke bagkæden frem for at hente så mange højre eller øh, de her spillere, der kan spille bredt i en af de to sider?
2: Jo, men det, det talte vi også lidt om her i sommer, ikke? og, det, og min, mit argument var jo, at hvor hurtigt kommer den her offensive øh, styrke, som er kommet ind, altså den her øh, force, som man har købt de der fire fem mand, hvor hurtigt kommer de til at kunne spille godt for Milan? Øh, hvor mange skader får de? Fordi som du selv siger, de har jo købt folk, som er kendt for også få en del skader. Mm. Øh, og så sagde jeg så også til allersidste, det kan man gå tilbage og tjekke, at det er, jeg stoler ikke på det forsvar der. Så det har han ret i på en eller anden måde. Men på den anden side, så er det jo ikke et forsvar, der er gammelt, så... Det, det er jo unge spillere, relativt unge spillere, ikke, ikke lige Simon Kjær, og heller ikke lige Florenzi, men hvis man kigger på sådan en som, øh, som Tomori, så er han rimelig ung, Calle Ly er rimelig ung, Malek er rimelig ung, Pellegrino er meget, meget ung. Øh, så så, så bliver man jo nødt til at sige, jamen, så stoler vi ikke på dem, på de der 3-4 gutter, som skal være fremtiden, kan man sige, på, øh, på Milans, øh, i, i Milans centrale forsvar. Og det kunne man jo godt have ne, ha, ha, ha vurderet. Men Maletchiau var en dyr spiller. Mm. Ikke? Tomori, ved vi er en god spiller. Kalle Lui var i hvert fald en god spiller i en halv sæson. En rigtig, rigtig god spiller i den halv sæson, hvor de vinder mesterskabet. Så kan man så diskutere, hvor godt det har været siden. Øh, og så tror jeg måske også, at man havde håbet på, at Mike Magnano var kommet lidt tilbage til den der form, hvor han var nærmest umulig at score på. Og det er han ikke rigtig værd, Mike Magnan. Og Det er ikke fordi, Mike Magnano er en dårlig målmand. Det er han bestemt ikke. Jeg synes stadig, han er en minimum top 10 målmand i verden. Men det var jo på et tidspunkt, hvor jeg, var, hvor jeg var klar til at sige, at det var den bedste målmand i verden.
1: Ja. Der er både lidt udfordringer på sekseren, og også på deres uh, centrale forsvarsspillere. Så er der også et spørgsmål vedrørende Napoli, Rudi Garcia-ansættelse, når det i og for sig var den største svækkelse af truppen. Det har vi været lidt inde på nu her, men han spørger også ind til uh, Valder Massardi, om vi regner med, at han går med den her 3-4-3-formation, 3-4-2-1, om vi så også vil vurdere, Jesper Lindstrøms chancer for at slå igennem i Napoli. Du sagde jo selv, at han så spillede 4-3-3 i det første opgør, han havde mod Bergamo, eller Atalanta nu her i Bergamo. Men når vi på sigt stadigvæk vil se Manzarte gå med tre stopper nogle og nogle wingbacks, og hvad det kan være, og hvordan det så kunne gøre Jesper Lindstrøms vej ind til førsteholdet bedre eller dårligere. Det kan dårligt blive dårligere. Nu er han jamen, så også skadet.
2: Jamen, altså, han er jo en spøgelse dernede lige nu så lige meget system, de spiller med, så kommer han ikke til at spille for dem lige nu. Og, og han er så også skadet i øjeblikket, ikke? men øh, det, har været et, øh, det har virkelig været et forsømt efterår, det her for, for stakkels Jesper Lindstrøm. Vi så jo selv lige på landsholdet, for de mennesker, som ikke følger Napoli til daglig, og ser de der kvarter, han får en gang imellem, så så de ham jo mod Nord Land i den første halvdel. det ved jeg ikke, om de så ham. Nej. Det er jeg ikke så sikker på, at de gjorde faktisk. Og det er enormt synd, fordi os, der kender Jesper Lindstrøm, vi ved, hvor, hvor utrolig god han var nede i Bundesligaen. Og han skulle måske aldrig have taget væk fra Bundesligaen. Fordi hvis du taler med, med folk, der kender Bundesligaen bedre end jeg gør, og, og folk, der også ved mere om, øh, om, om spillet dernede, for eksempel Rasmus Månårdbæk, så siger de også, at det her, det her det jo, det var, jo en, det var en række, der passede ham enormt godt. Og det er ikke sikkert, at, at det her fodbold... Nu kommer han til et absolut tophold i en meget meget taktisk liga, hvor han jo skal bruges til at bryde forsvar op, det er jo ikke rigtigt det, han kan. Det er jo ikke den type, han er. Han er jo rigtig, rigtig god til gennemløb. Han er god til at drible, men der skal være noget plads til at drible også. Ikke? Øh, så øh, han, skal, han skal lære at spille fodbold på en, lille, på en lidt anden måde, kan man sige. Men det er klart, at hvis man laver det her juletræ i toppen, hvor du sætter osiment helt frem, og så sætter du to mand bagved osiment, øh, så vil det passe bedre til ham. Men sådan som Politano spiller i øjeblikket, øh, så, så vil han jo han er langt første valg, Og det er ikke engang sikkert, at Lindstrøm han er valgt efter ham. Nej.
1: Siger. Og så, altså, Det kan selvfølgelig... Det kan godt alt... være
2: Zelensky, jo, for eksempel, ikke? hvis du spiller med, med den formation. Ja,
1: ja, ja. og Det kan altid være nemt at kigge på det sådan i bagklogskabens lys. Men... Fordi jeg synes, at vi måske begge to var ret begejstrede for Jesper Lindstrøms skifte i sin tid. Det kunne blive spændende, sådan noget, men, men det her med at spille med brede kanter med Kvitsa og så nogle gange Lozano eller Politano til højre. Det er jo ikke det, er jo ikke det der Jesper som spidskompetencer, og spille bredt med krit på, på, på støvlerne helt ude.
2: Nej, det er det faktisk ikke. Det er et lidt underligt køb, det der. Kan
1: det så blive bedre under Masari?
2: Det kan det jo godt. Mm. Altså, hvem ved, hvad der sker om, om, en, om en måned eller to, om Masari ser et lys i ham, om han begynder at træne godt, og måske kommer ind og laver et mål eller to. Altså, der er jo altid en mulighed, men lige nu, der ser det godt nok mørkt ud for jeg Lindstrøm dernede. Og det er, jo, det er jo en ekstrem situation, fordi vi er jo helt over i en spiller, der kostede det samme som de Kattelart. Og ham snakker vi jo meget om, hvor stor en fiasko han var i Emiliens historie. Jamen altså, jeg spiller Lindstrøm er jo næsten samme sted nu. Mm. Han har ikke helt fået lige så mange minutter. De Kattelart fik flere minutter. Men altså, vi taler om en spiller, som kostede 25 millioner euro, ikke, som kan ryge op på en endnu højere pris, hvis det er sådan, at der er bonusser med det. Man kan så sige lige nu, der, der er nok ikke så mange bonusser med den pris der men altså det er, da, det er da også synd for Jesper Lindstrøm, fordi det er jo en spiller som Kasper Julemand, det kan vi jo se fordi han får en chancen igen og igen på landsholdet øh, gerne vil have med til EM, og som vi bestemt kan bruge på det danske landshold, fordi hvis der er noget vi ikke har ret meget af på det danske landshold så er det jo spillere der kan drible, og han kan drible øh, så det er jo, det vil måske skal man faktisk overveje at lege ham ud det, det kunne da godt være noget i, jeg vil sige jeg synes ikke man skal lege Gustav Isaksen ud fordi han har en træner der kan lære ham en hel masse hvor meget er sej, han kan lære Jesper Lindstrøm, det tvivler jeg faktisk lidt på.
1: Ja. Men ja, et legemål, eller ja, hvor meget har han også øje på EM-slutrunden i sommeren meget, 24? Fordi meget. Jesper Lindstrøm skal han med der, hvis han kun spiller 200-300 minutter for Napoli i den resterende del af de sæsonen. Det, det, det bliver vel svært, selvom han er jamen meget han må, glad for om Kasper mand.
2: Jamen han må jo have et rigtig, rigtig godt navn hjemme i Tyskland. Det, det kan man næsten ikke forestille sig andet, nej, nej. sådan som han spillede i Tyskland. Og der må være nogle, nogle klubber, der kan overtage. Øh, måske allerede her fra foråret. Jeg synes, han er i langt mere i spil til at få sådan en, øh, en, en legekontrol. Og det, og det tror jeg også, han vil mere interesseret i, end øh, en Gustav Isaksen vil.
1: Ja.
2: Sådan er jo en større navn, Gustav Isachsen. Han har købt for det næsten det dobbelte. Det, det er jo en mand, som man forventer mere af. Det er jo meget simpelt. Det er bare, fordi han er dyrere, og fordi han har, han har, jo, han har lavet mere på højere niveau end Gustav Isaacsen. Ja, beviser med på sæson og udlændringen Ja, ja. klar. klar. Ja. Okay. Og så er der måske også lige en enkelt ting med det her med Di med, med Laurentiis, som jeg ikke fik med før. Det er det at jeg tror også, at en gang imellem, så tror jeg, at Allegri, han lige har sådan noget med. Han skal lige bevise, at det er hans butik, det her. Allegri. Ja, Allegri, ja. Di Laurentiis. Ikke Di De Laurentiis. Det er Det er Di Laurentiis, jeg taler om. Altså, og sige, det her det er min butik. Ja. Napoli er min butik. Og det er lige før jeg tænker, at det ikke gør så meget, at det går ud af resultaterne nogle gange. At det er sådan noget med, at han vil bare sætte sin få ned og sige, at det her det er mig, der bestemmer. Og du kan se efter det her straffespark mod, mod Italien, ikke? så går han ud og siger dagen efter, at der er jo klar straffe. Altså det er også sådan noget, hvorfor skal han sige det? Hvorfor skal han være uvenner med hele landet? Fordi han siger sådan noget. Men sådan er de der jo indtil sig. Han skal høres, og, og han, er, han gør i hvert fald ikke noget som helst for at blive populær. Det er en ting der er helt sikker.
1: Nej, det var godt lige at få det med. Og så jeg, jeg kan egentlig godt se øh, tegningerne så meget, det du siger, at nogle gange så har han bare behov for at ydre sig, og så tænker jeg måske ikke så meget over konsekvenserne, måske også ligeglade med, hvad konsekvenserne i så fald kunne være. Øh, indbakken er tom, ja. Karsten. Mm. Vi har gennemgået de spørgsmål, som vi øh, puttede ind i vores øh, manus til dagens udsendelse, og lad os da bare starte med at sige endnu en gang, tusind tak, til alle dem, der tog sig tid og øh, skrev ind. Det er altid en fornøjelse at øh, mærke sådan, jeres passion, engagement og også jeres viden i de her spørgsmål, som vi får, og øh, som du også sagde, enlæsvis. så er det altid sjovt at få lidt uh, andre input i forhold til det, vi skal tale om her, øh, at man får serveret nogle øh, emner, som vi måske havde set også øh, lidt blind på, hvis det bare havde været en normal udsendelse. Jamen,
2: vi laver noget af det, simpelthen. ikke. Så, så begynder vi jo også at kigge lidt på noget, noget, hvor man måske har haft en blind vinkel tidligere, og så forbereder man sig nogle, på nogle ting næste gang, som man måske ikke ville have gjort normalt. Det er jo for eksempel meget interessant, at der er stort set intet, der er kommet på Roma den her gang.
1: Ja, altså, det, det kunne man godt have forventet egentlig. I det kunne man til det, det, men, godt det er måske, måske også lidt nogle gange den samme plade, der kører lige i øjeblikket nu her med det yeah, spil det... med Mourinho og ikke Mourinho. Der er, og, ja.
2: og der er bare ikke specielt god stemning omkring Roma. De spiller noget frygtelig fodbold. Og hvis man skal tage den meget hurtigt med det der lokale det der lokalopgør, de lige lavet for 14 dage siden, så var det jo noget af det mest forstemmende, man har set i meget, meget lang tid. Et hold, der overhovedet ikke vil spille fodbold i Roma, og et hold, der overhovedet ikke kunne i Lazio og den, det var da den mest sikre 0-0, man har set i 100 år. Og hvis man ikke så den kamp, så vil jeg bare sige tillykke med det. <laughs> yeah. Fordi vi andre, vi, vi, vi spillede 90 minutter af vores latter.
1: gik man ikke lige ved det store, det var et meget godt tegn på, hvordan det går de to romklubber for nuværende. Det kan nærmest kun blive bedre i den resterende del af Mourinho,
2: Mourinho ville ikke være den første roma rumetræner nogensinde i historien, som tabte tre darbits i træk. Det ville han bare ikke være. Og Lazio, de har også lidt i problemer for tiden, så der er jo heller ikke noget, med, at man skulle satse på øh, ret meget. Og Lazio kan ikke være mål for tiden overhovedet. Nej.
1: Nej, og de har jo også lige øh, spillet, inden vi optog, tabt til Salah med 2-1. Det var også en, øh, en støjregning i forhold til at få kickstartet deres sæson nu her. De ligger ja, midt i tabellen, ja. langt op til øh, de europæiske placeringer for, for Lazio den her sæson.
2: Ja, vi er jo derhen hvor man begynder at, at kigge lidt på sig. dernede. Det er der ingen tvivl om. Det, det, det synes jeg slet ikke, man skal. Og jeg tror, at Lotito er ikke en type, der, der tager de der... Han, han fyrer jo aldrig træner, sådan set. Jeg tror gerne, han vil have seje de næste 10 år. Men, men man kan ikke lade være med at kigge på et hold, som efter 13 spillerunder ligger nummer 11, som bliver nummer 2 sidste sæson. Det, det, det giver sig selv, så bliver man nødt til at se på det.
1: Ja, vi skal også se på en afslutning på det her program, Carsten. Jeg sagde lige tak til lytterne, og tak til vores partner for at muliggøre den her udsendelse TV2 Play og sorte sokker. Og selvfølgelig også en tak til dig, Carsten. Godt, at vi lige kunne mødes, inden at du tager til Italien, Olympique blev
2: slået for? Ja, Olympique først og så skal jeg se Lecce øh, om søndag. De spiller mod Bologna.
1: Okay, så det er også en længere
2: tur. Ja, det er sådan tre dage det ene sted og tre dage det andet sted. Så jeg forhåber at jeg, at jeg kan finde en masse en masse slader rundt omkring og sådan noget. Det plejer jeg sådan at være, og være meget god til at komme hjem med nogle, nogle, nogle sjove facts. Men altså det er, men det er også meget interessant, det, det her, en af grunden til at vi står her her lørdag aften, kendt, det kan vi også sige det, er, fordi vi begge to har har været ude med noget sygdom de sidste par dage. Og så tænkte vi, at vi godt kunne bruge lørdag aften i studiet. Ja,
1: selvfølgelig. Og så skulle vi lige have det til at passe sammen med, at, at det går ligge på den dag, som vi havde planlagt udsendelsen. Men så tog du så ud og det og der blev ramt lidt sygdom og sådan noget. Så nu kunne vi mødes lørdag aften, og det var nu ikke så tosset der. Tak for det, Karsten. Lige meget. Og god tur til Italien. Mange tak. Mit navn er Kenneth Hansen. Jeg bliver i Danmark, og glæder mig til dag i børnehaven i løbet af næste uge. Og så glæder mig også til at være tilbage igen med mere. Sagelyd sammen samme Carsten, om ikke så forfærdeligt længe vi har en aftale i december, inden vi går på juleferie. Og så er det blot at sige, kan I have det rigtig godt, indtil at vi høres ved igen her i Mediano CA.
0: Du har lige hørt Mediano CA, vores månedsmagasin om den italienske Liga. Den var præsenteret af TV2 Play, hvor du altid kan se kampene fra CA. Det er også her, du kan se Europa League europa Conference League, La Liga og landsholdet med Broen, David, Junker, Hebo og alle de andre. Udsendelsen var også præsenteret af fast partner på formatet Sorte Sokker. Husk, at du med koden Mediano kan få 20% på dit næste køb. Jo flere der bruger koden, jo mere sandsynligt er det, at Sorte Sokker synes, at det er en god idé at fortsætte som partner på Mediano. De kan se, hvor mange der kommer ind i deres butik. Så vil du gerne have indhold som det her, så brug koden på sortesocker.dk. Tak fordi du valgte Mediano.